0: Schlagkraft, Ausgabe 88. Wir schreiben Sonntag, den 17.11. Der Strigger hat Geburtstag und dem gratulieren wir von uns. Herzlichen Glückwunsch. Recht herzlich natürlich. Und beenden äh, damit unseren äh, Shoot gegen Strigger. Ähm, ja, wir sind wieder, genau, für heute. Wir halten uns heute zurück. Äh, ja, Wir sind zusammengekommen in vollzähliger Runde mal wieder und äh, haben eine nicht ganz so vollgepackte Ausgabe. Wir sind ja letzte Woche mit Schlagkraft 2.0 ähm, gestartet und äh, wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Äh, das freuen, freuen, wir uns natürlich drüber. Und äh, ja, wir reden über Bellator. Wir werden nochmal versuchen, einen News-Ecke auf die ähm, Reihe zu bringen. Da haben wir ja sehr viel positives Feedback äh, zu bekommen. Es wird diesmal etwas organisierter sein, hoffe ich. Und äh, ja, dann reden wir natürlich noch über die UFC. Zum einen möchte ich äh, zu meiner Rechten äh, den Wutke begrüßen.
1: Ich begrüße unser Ehrenmitglied von Team Schlacker 2013 vakant, der letzte Woche es geschafft hat, die ganze Ausgabe am einen Stück zu hören. Genau. Und
0: zu meiner Linken den Jonas. Servus. Ja, wir starten mit Bellator natürlich. Und äh, da war der vorletzte äh, Event vor äh, Ende der äh, Summer Series. Und äh, es kam zum Main Event, Quinton Jackson gegen Joey Beltran und den werde ich jetzt live gucken, während ihr darüber redet und äh, ja, äh, Rampage hat gewonnen, eine Sekunde vor äh, Ende der ersten Runde, habt ihr den Kampf gesehen und wenn ja, war es wie zu erwarten war, ein schlechtes Slugfest.
2: Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn wir erst über die anderen Kämpfe der Show reden, damit du auch was noch sagen kannst dazu? <lacht> nee,
0: ich will gar nichts dazu sagen. Ich muss so. mir den Kampf jetzt
2: einfach anwenden so, ja, äh, ja, es war ein ganz toller Kampf. Ähm, <lacht> ich meine, es gab ja Leute, die gesagt haben, dass Rampage ganz okay aussah. Ich fand, er sah halt für vier Minuten 50 relativ äh, ja nicht gut aus, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Er hat zwei Kombinationen von Joey Beltran kassiert.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür. Du wirst auch gleich noch sehen, wie er sich in den Käfig pressen lässt von Joey Beltran. Ähm, okay. Und dann hat er halt irgendwie mit zehn Sekunden noch übrig in der Runde, ist er irgendwie wild auf Joey Beltran zugerannt, was auch ganz schlimm aussah. Hat dann aber im Clinch sich ganz gut äh, gemacht, hat er einen Schlag gelandet, hat Beltran mehr oder weniger damit ausgenockt komplett. Also war jetzt nicht komplett bewusstlos, aber der Kampf, den der war schon war schon gut, dass er gestoppt wurde. Und okay. das das war's halt. Also ich meine, er sah Stehen die ganze
0: Zeit... zehn 10 Meter voneinander entfernt.
2: <lacht> es war halt irgendwie ein Kampf. Rampage sah... Die meiste Zeit sah er schlimm aus, aber ich meine, er hat, er hat immer noch Knockout-Power scheinbar. Es ist ja sein erster Stoppage-Sieg seit fünf Jahren oder sowas ganz absurdes, glaube ich. Sogar ist schon ewig her. Und Joel Beltran musst du erstmal ausnocken. Das ist nicht einfach, aber gut sah er trotzdem bei weitem nicht aus. Und er zeigt Leckhicks, sehe ich gerade.
1: Seine letzte Stoppage war im Dezember 2008 zu Weihnachten gegen Wanderle Silber.
0: Das ist auch nur das Lieblingsstoppage von Jonas.
2: Absolut, ja. Ist sie das? Ja, okay. weil, er, weil er so schön nachschlägt. hat. Achso,
1: so ich dachte, du meinst, das ist vielleicht was wirklich so ein Job, was du gerne magst. Ich kann ja dich nicht immer gut einschätzen.
2: Sag bloß.
1: Nein, aber ähm, das war ein interessanter Kampf, kann man mal so sagen. Joey Belton ist hart im Leben und hat ihn ausgenockt. Und das eigentlich auch wirklich mit einem einzigen Schlag. Und das äh, Ich weiß ja nicht, ob Joey Belton so schon mal ausgenockt wird, außer von Lava Johnson. Und ich meine, wenn das Big Dick Johnson schafft, dann ist es schön, dass Rampage es auch noch kann. Aber ja, Beltran hat ihn in den Käfig gedrückt, hat ihn da fast schon outworked. Sah ein bisschen komisch aus. Rampage äh, wirkt noch beide so, als hätten sie so gegen Ende der Runde schon konditionelle Probleme. Aber Quentin Jackson kann halt immer noch Kämpfe beenden. Das war schön. Und naja, er hat im Bellert schon eine gute Zukunft, weil es gibt keine Gegner für ihn im, im Light Heavyweight eigentlich. Vielleicht geht er auch in Schwergewicht, vielleicht macht er da auch weiter. Ist mir eigentlich scheißegal. Wo er hingeht, da wird er Champion werden.
2: Ja, soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen, dass ich das als Gewissheit ansehen würde, aber...
1: Also ja. ich, nein, ich, okay, ich, ich muss es um... Er wird nicht Champion <lacht> werden, er wird Turniersieger, weil sie jetzt alles dazu tun werden, dass er das Turnier gewinnen wird. Sie werden ich, ich, nicht einen in das Turnier reinsetzen, der ein Problem für Rampage ist. Ich
2: tippe, dass sie nächste Season ein Zwei-Mann-Turnier machen werden zum ersten Mal. Nachdem sie es jetzt schon auf vier Leute verkürzt haben, damit ihre Leute gewinnen werden. Bei manchen, bei
1: manchen. Manche haben sie auch wieder, haben sie auch acht, acht Leute. Genau,
2: haben. ja. Ich, ich tippe, dass sie Babalu zurückholen oder so.
0: Also ich habe den Kampf jetzt zu Ende gesehen mit viel Skippen und ich glaube nicht, dass Rampage den Titel holt.
1: Ja, Tito und, ja falsch, das war mal. falsch. Ich musste sagen, er muss, wenn er ein Turnier machen wird, wird das gewinnen. Weil die werden haben, niemanden reinstellen. Die werden drei Leute raussuchen und drei Leute werden gegen ihn verlieren.
0: Also, wir haben ein. übrigens schon fünf Minuten von unserem intern gesetzten Timelimit von 20 Minuten verquatscht. Deshalb würde ich euch darauf aufmerksam machen, jetzt weiterzumachen.
1: Die Leute sind ich, interessiert ich, an Rugby so.
2: Natürlich. Ich, ich leite vielleicht mal ganz schnell über. Es gab das Turnierfinale im Featherweight zwischen Justin Wilcox und Patricio Pitbull. Und ja, Pitbull ist relativ großartig, wie ich das immer wieder schon sage, hat Wilcox komplett deklassiert und zerstört. Ich meine, er hat ihn im Prinzip mit jedem einzigen Schlag, den er getroffen hat, gerockt, mehr oder weniger. Es war so ungefähr achtmal, dass Wilcox so zusammengezuckt ist. Und vor allem, das waren teilweise auch wirklich Jabs oder irgendwelche Straits, die jetzt gar nicht so massiv äh, kräftig aussahen. Ja, und dann hat er ihn halt gefinisht, das war alles sehr routiniert, er sah aus, als wäre er gerade aufgestanden. Ich weiß nicht, warum das der Opener war. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil das für mich eigentlich so der beste Kampf der Card war,
1: irgendwie. Ich vermute mal, damit sie einen actionreichen Opener haben, der, wenn er fünf, drei Runden geht, trotzdem actionreich ist.
2: Das stimmt schon, aber ich war irgendwie sehr äh, irritiert, als das war mittendrin anfing. Ich dachte so, hey, was ist denn jetzt los? Ähm, und ja, ich meine, Pitbull hat jetzt das Turnier gewonnen. Er wird jetzt vermutlich einen Title-Shot kriegen. Äh, und okay. er wird den, ja, es gibt ja noch einen Turniersieger, der noch keinen gekriegt hat, nämlich Frodo gibt gibt's ja auch noch. Der, äh, Visa-Probleme hat, scheinbar. Er hat jetzt den Glover gepult. gepullt. Äh, das heißt, der wird jetzt erstmal übergangen. Also, das letzte Wort war irgendwie, dass sie entweder Pat Curran Rematch geben, was ich überhaupt nicht verstehen würde, erstmal. Ähm, was oder uns halt,
0: aber würde.
2: ja, oder dass sie halt Strauss gegen Pitbull um den Titel machen würden, was ja auch ein Rematch ist, äh, weil Pitbull Strauss ja auch schon mal besiegt hat. Das heißt, das würde für mich eigentlich am meisten Sinn machen. Und, Gerade weil äh, du
1: hättest danach Pitbull wieder ein Turnier, hättest damit wenigstens entweder zwei oder drei großartige Kämpfe.
2: Genau, und äh, ich würde aktuell auch auf jeden Fall auf Pitbull äh, als, als Titelgewinner tippen in dem Szenario. Ähm, die kleine lustige Anekdote, dass äh, Justin Wilcox, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Kampf war, er hat Patricio Pitbull eine Bibel geschenkt. Deshalb, die sind jetzt <lacht> auch wieder beste Freunde.
1: Ich fand eher geil, was für Quoten es bei Vegas gab, weil Was immer, das war das war ja Athletic City, Entschuldigung. Da war irgendwie, Patrick ähm, für fähre war irgendwie minus 900 und Wilcox plus 750 oder sowas oder umgedreht. Also ich meine, das plus minus umgedreht. Es war unglaublich, ähm, wie hoch die Quote war. Also ähm, hätte ich nicht gewusst, das wäre wirklich viel, viel besser, als hätte man wirklich um 5 auf Wilcox tippen sollen. Man hätte jetzt verloren, klar, aber das war so eine lange Quote. Gut, dass Quote. du in,
0: in äh, Retrospect dann äh, die <lacht> schlechtere, Qu die bessere Quote für den Verlierer hier das <lacht> ja, aber Es ist
1: aber wirklich unglaublich, wie lange sie waren. Wilcox ist, ja ist ja kein Niemand. Ja, aber und es, war doch,
2: es so. war doch vollkommen richtig so. Das Ziel ja, ist es doch, war dass ja auch vollkommen dann,
1: richtig. Die Wetterbieter haben aber meistens recht.
2: <lacht> genau, das, das Ziel ist doch, dass dann Leute wie du sich denken, oh, da setze ich mal was auf Wilcox, weil der wird zwar ja, genau. nicht gewinnen, aber er hat vielleicht eine Chance
1: und dann bist du dein Geld los. Am um Fünfer ich los gewesen. Ich habe auch schon 50 Euro <lacht> auf Yushin und Kami gemettelt in meinem Leben. Also.
2: Ja, und ich habe mal 50 Euro auf BJP gegen. Die, ne, ne. Ich habe
1: auch mal 50, ja. 30 Euro auf Chris Whiteman gesetzt.
2: Ich habe mal 50 Euro auf Chris Whiteman gesetzt. Und wir sollten jetzt auch für einen Wetten anzupreisen. Yes. Das geht Nein. Ja nicht. Nein. Wir sollten ich uns gar...
1: offiziell davon sponsern lassen. Wir müssen irgendwie Battle Win anfragen oder sowas oder Pennypower.
0: Power. Wir sollten vielleicht mal weitermachen.
2: Ja,
1: genau. Ähm, ja, du hast auch mal mit dem Open angefangen. Ich war auch immer so verwirrt. Ja, sorry, okay, ja, das, äh, ich
2: am Ende über das type video sprechen will. So. Ja, das, genau, das ist das Highlight der Show. Ja, Markus Gavardo hat halt einen Kampf gehabt und hat komplett dominiert. Ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, weil er ist halt, er ist halt richtig gut, aber kein Elite-Kämpfer, weil er ist ein extrem guter Grappler. Sein Ring ist jetzt nicht so toll, also für die Top-Leute nicht gut genug. Und er ist halt ein solider Striker, aber er hat sich halt hier gegen irgendjemanden gekämpft, den keiner kennt, hat ihn komplett dominiert. Tom und, äh, Ja. Waren In Leistungen. seinem
1: Es war eigentlich ein Bellator-Prelim-Kampf, der auf der Maincard war, weil Markus Gabron gewisser Star ist für Bellator.
2: Ja, und weil er halt ziemlich gut ist, ja.
1: Ja, aber keine Chance für den ähm, Tom McKenna. Es war auch relativ unfair, aber da kriegt schon seine Chance wieder. Und er freut sich, dass er irgendwo auf Plains wieder kämpfen kann.
2: Genau, und jetzt äh, kommen wir auch direkt zum zum wichtigsten Thema der Show am besten. Direkt. Ja,
1: es, es gab den russischen Kampf um die russische Meisterschaft um Bellator Heavyweight Turnier oder nee, war äh, ein Titelkampf. Ähm, Vitali Minakov, der Master of Combat Sambo, Master of Sport, das ist ja die Zeichnung, gegen Alexander Volkov, der nicht einmal ja ein Team Schlagkraft haben wollte. Wir sollten froh sein, dass er aktuell nicht ein Team Schlagkraft ist. Und wir sollten ja, eher überlegen, dass wir. Da haben wir Rich Ale im Team Schlagkraft. Also <lacht> <lacht> ja. Das auch nicht wir sollten eher bester. überlegen, ja vielleicht Vitali Minakov aufzunehmen denn er ist ja jetzt der neue, ähm, Kaiser, er ist ja der Nachfolger von Fedor. Und es gab ja dieses, wieder ein großartiges Hype-Video, wenn russische Kämpfer ein Hype-Video Bellator, macht Bellator immer das Geilste überhaupt. Erstmal haben, die haben, erstmal ging es wirklich los mit der Geilstenkrone überhaupt, wo sie Russland preist mit so Bildern von Eis und so, und dann kommt immer nur, a country of ice and sheer cold, and an ancient blood-soaked history, während sie Stalin und wir haben Lenin zeigen und russische Panzer, die langrollen und dann erwähnen sie russische großartige Kämpfer wie Fedor Melenko und Alexander Schlemenko in einen Atemzug, das ist finde ich super die sind beide ungefähr gleich gut genau. und das später sagten sie auch sowas wie, wenn russische Kämpfer um einen Titel antreten, kämpfen sie nicht nur um die Weltmeisterschaft, sondern auch um die Ehre ihres Mutterlandes und damit ging es dann los in den Kampf und es war ähm, das korrekte Gegenteil, wie wir uns erhofft haben, Vitali Minakov. Äh, ganz kurz, war, ganz
2: kurz, äh, wurde nicht Minakov sogar als New Emperor offiziell bezeichnet? Ja, oder ich habe ihn ja gesagt, der neue Achso, Kaiser. Okay. Gut, aber es war ja nicht sein offizieller Nickname im in, im Announcement, glaube ich. Ne, Es war irgendwie sehr verwirrend. Weil es wäre perfekt gewesen, weil der Nickname von äh, Volkov ist ja Drago, was ja auch... Äh, ja, äh, genau.
1: Ich weiß gar nicht, wie sie ach, sind, ob sie so, das da geht's, haben.
2: Minnakov Min hatte in der Ankündigung gar keinen Nickname, glaube ich.
1: Genau, sie nannten ihn dem, in, dem, in dem Video, dann haben sie gesagt, The New Emperor. Genau. Weil sie ja vorher vom Fedor Belenko gesprochen haben. Sie haben Fedor aber nicht The Last Emperor genannt. Ich glaube, das ist dann über manche, über manche Köpfe hinweggegangen. Obwohl es ist Bellator. Bellator guckt nur Hardcores.
2: Genau, und hm. das war im Übrigen nicht der einzige Kämpfer. Also es war ja äh, die beiden, Schlemenko und äh, Minakov. und bei der UFC wurde auch jemand in einem Atemzug mit Fedor genannt. Da kommen wir später vielleicht auch noch drauf.
1: Da weiß ich gar nicht mehr, wer das war.
2: Der ja, wäre wohl? Also, denkt man nach.
1: Egal. Ich, ich äh, ist auf jeden Fall gut, dass er nicht, dass er sich nicht Baby-Fedo nennt, der Vital Minokov. Das hat schon mal eine Karriere zerstört. Aber egal. Minokov war auf jeden Fall super unterhaltsam, hat hier, ähm, Volkov mit auseinandergenommen, können wir nur sagen, die haben einen großartigen belletour die supless gezeigt. Wo Volkov, das war ein guard -Pull. Ja, wo Wolkoff dann auf einmal top control war, sofort geswept wurde, kontrolliert wurde, dann wurde auch aufgestanden. Wolkoff konnte ein paar Kombinationen zeigen, aber Minokov war das vollkommen geil. Schlug Wolkoff einen brutalen, einen uppercut, ne? Ja. So einen lang, langgezogenen uppercut. mehr unters Auge hat ihn getroffen und finishte ihn mit einigen Schlägen, wo, ähm, Jimmy Smith sehr aufgeregt war, dass es eine frühe Stoppage war. Ich weiß es nicht. Ich, ich wer war der, äh, ja da? Ähm, Magliata. Was? Der und der hat ja in die Augen geguckt und hat wahrscheinlich gesagt, okay, Volkov ist zu Ende. Also hat den Kampf beendet. Es ist vollkommen okay, den Kampf zu, äh, zu beenden, zu erklären. Minukov hat dir gezeigt, dass er wirklich sehr gefährlicher Gegner ist. Volkov ist gut. Volkov ist das Beste, was du wahrscheinlich außerhalb der UFC team im finden kannst. Und den hat Minukov in der ersten Runde gestoppt. Also das ist schon, schon ein kleines Statement. Hat mir gefallen. Was mir auch gefallen hat, äh, die Ansagen vom Kampf vom Ringrichter von äh, Dem Lothar wurden noch ins Russische übersetzt damit wahrscheinlich entweder für die Kämpfer, weil die kein Englisch verstehen, was gut wäre, wenn der dann ein paar Anweisungen gibt im Kampf, oder natürlich für das große russische Publikum, was bei der hat.
2: Genau. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Suplex eingehen, weil ich ihn so großartig fand. Ich meine, muss sagen, Volkov ist gefühlte 2,05 Meter fünf oder so, er ist auf jeden Fall riesig groß. Minakov versucht wirklich einen Belly-to-Belly-Suplex wie direkt aus dem, aus dem Pro Wrestling, wo du denkst, das, das sollte normalerweise noch nicht mal gegen Leute funktionieren, die kleiner sind als du. Er versucht es einfach, hebt ihn so ungefähr 10 cm hoch und bricht dann einfach zusammen. Es war großartig. Es hat mich irgendwie total erinnert ähm, an so einen Wrestling-Spot, wenn jemand versucht, so einen, so einen total fetten Typen zu Bodyslammen und dann selbst zusammenbricht mittendrin. Ja, und dann hat äh, Minakov sich aber gedacht, hey, ich sweep dich einfach. Und ein Sweep hieß, dass er einfach ihn, glaube ich, umgeschubst hat und wieder on, on top war. Es war es war sehr spektakulär auf jeden Fall der Kampf. ja. Ich habe ihn komplett falsch gecallt, wie so viele Kämpfe äh, an diesem Wochenende, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und Minakov ähm, hat auf jeden Fall Potenzial und ich meine es ist Bellator, von daher wird da eh keiner ihn bedrohen, außer Cole Cornet kommt zurück.
1: Oder aber sie haben es schon ganz groß cool promotet. Nächste Staffel: Shai Kongo gegen Vitaly Minakov.
2: Ach du Scheiße, ja das das, das wird auch ein,
1: Frankreich gegen Russland. <lacht>
2: genau, das wird auch ein ganz großer Kampf. Das gab
0: es ja schon sehr oft in der Geschichte.
1: Genau. Und wenn Minokow, sein Stadion nieder brennt, wäre alles gut.
0: Äh, vier Minuten, äh, ne, fünf Minuten 30 habt ihr noch. Für
1: Teamschlagkraft, das ist ein bisschen wenig. Ja, da müssen wir jetzt aber durch.
0: Ja. Es gibt äh, es für, für die Prelims? Für die Prelims muss man nichts mehr großartig sagen. Ich ne? habe die Prelims nicht gesehen. Nee. Gut. Hast du die wirklich nicht gesehen oder behauptest du nur einfach? Nein, ein, nein hast ich habe sie nicht wirklich nicht
1: gesehen, gesehen? Okay, ich gut. sehe gerade dass Jason einen kampf also Jason Lambert hat meine UC gekämpft.
0: Ja, und schon Burrell auch. Gut, weiter. Ähm, nächste Woche ist Bellator 109 und da haben wir Team Schlagkraft Alexander Schlemenko im Main Event gegen Duck, das Rhino Marshall. Und, äh, ja, der hat jetzt äh, drei Siege in Serie und hat äh, sehr überzeugend, äh, bis auf den, ja doch, sehr überzeugend das Middleweight Turnier gewonnen und äh, kämpft jetzt gegen Alexander Schlemenko. Ähm, wo wir jetzt drüber reden müssen. Aber ich würde einfach sagen, dass Schlemenko den Kampf locker gewinnen wird und ihn äh, schön verprügeln wird. Vielleicht sogar mit Bodyshots, wie er das so schön kann. Und dann spätestens in der zweiten Runde den TKO holen wird, weil Doug Marshall nicht wirklich gut ist.
1: Es ist eigentlich scheißegal. Wir müssen eigentlich auf den Kampf doch eingehen. Es ist Doug Marshall gegen Alexander Schlemenko. Das Hype-Video alleine wird sich lohnen, diese Show zu gucken. Alle, die diese Show jetzt hier hören, bitte schaut Bellator und schaut nur wahrscheinlich dieses Hype video Es wird sich lohnen. Doug Marshall ist eine großartige Promo. Er ist, zum Beispiel, er ist wie ein geisteskranker Rick Hale, Rick Hale auf Drogen und solche Promos hätte. Und Alexander Schlenke wird wie ein russischer Kämpfer promotet werden. Also wird es grandios. Also, egal. Doug Marshall war mal WC-Champion, hat damals gegen Brian Stanley in der Hellweight verloren. Den Titel damals. Ähm, ist damals komplett durch die Welt geflogen, hat Kämpfe gemacht und kam auf einmal wieder bei Bellator. Und, ähm, ja, gegen komplett durch das Turnier durch, hat wirklich so Andreas Spang besiegt, den Leute damals dachten, dass er das Turnier gewinnt. Und hat ja noch Brad Cooper im Finale ausgenockt, gegen Aliyev hat er einen komischen Split-Decision geholt. Ja, er ist ein komischer Kämpfer, eigentlich würde er keine Chance haben, geil. Schlemenko ist theoretisch ein richtig guter Middleweight, der auch in der UFC-Ohren dritte kämpfen könnte. Ja, Schlemenko wird mit Marshall den Boden aufwischen.
2: Ja, so also viel muss ich da auch nicht sagen. Das Halbfinale gegen Aliyev hat Doug Marshall eigentlich vollkommen klar verloren. Das weiß ich wohl noch damals. Ansonsten halt, Doug Marshall ist so ein total absurd, weil er ist gleichzeitig genau das, was du dir als als MMA-Kämpfer vorstellen würdest. Also so ein totaler, äh, ja, ich es jetzt lieber nicht. Aber er ist halt so total bekloppt und ist auch eigentlich nicht besonders gut und ist unfassbar eindimensional. Also ich meine, er ist ein solider Striker, der sehr viel Knockout-Power hat, und sonst macht er eigentlich auch nichts. So, er ist kein wirklicher Grappler, er ist kein wirklicher Ringer. Ich meine, er hat bestimmt eine Highschool gerungen oder sowas, aber das Einzige, was er wirklich kann, und das Einzige, was er will, ist Leute ausnocken. Und, ich
1: glaube, in der Highschool der ist geschoben.
2: Und, und, damit ist das natürlich ein wunderbarer Kampf gegen Schlemenko, weil Schlemenko will auch nur Leute ausnocken. Ähm, es könnte sogar fast schon ein bisschen gefährlich werden, in dem Sinne, dass Marshall halt Knockout-Power hat. Und Schlemenko fast in seinem letzten Kampf ausgenockt wurde, also auch manchmal ein bisschen zu offen kämpft, aber ich denke mal so oder so, es wird ein unterhaltsames Slugfest und am Ende wird Schlemenko ihn, denke ich mal, ausnocken und uns von Doug Marshall erlösen. Und ja, guckt euch, wie gesagt, das Hype-Video wird großartig, der Kampf wird, denke ich mal, auch unterhaltsam. Solange jetzt Schlemenko nicht auf einmal anfängt, ihn zu Boden zu nehmen, kann der Kampf eigentlich nur unterhaltsam werden. Von daher, ja, ich freue mich drauf und äh, solltet ihr euch angucken.
0: Ja, dann wird äh, Rick Horn das Voltaway-Turnier gewinnen, gegen genau. Ron Kessler. Will Brooks ist auf der Card, Matt Riddle ist auf der Card, Terry Atom ist auf der Card. Ja,
2: Matt, Matt Riddle, der aus seinem äh, Karriereende wird. Zurück... Retirement ist er genau. zurückgekommen, ja. Genau. Ich, und Ansonsten, ich meine, Rick Horn gegen Kessler ist wirklich nicht wirklich interessant, ähm, weil, wie gesagt, das, Ron Kessler ist der Typ, der War Machine besiegt hat, der eigentlich das Bauernopfer sein sollte, damit War Machine ins Finale kommt und jetzt kämpft er halt gegen Rick Horn. Das sollte eine äh, einfache Nummer sein. Will Brooks gegen, gegen Tiger Saniawski finde ich sogar durchaus interessant. War nicht Will
1: Brooks dieser Kämpfer, der so gehypt wurde als der netteste Mensch auf diesem Planeten oder sowas?
2: Ähm, ich oder weiß welcher, nicht. Welcher,
1: welcher farbige Kämpfer war das bei Bellator? Äh,
2: das kann ich dir so nicht sagen, aber Will Brooks ist auf jeden Fall, wurde auf jeden Fall groß gehypt als Talent, hat dann ja damals gegen Saad Awad verloren, hat sich jetzt im Halbfinale gerecht, hat ihn besiegt, also ist auch ein bisschen besser geworden scheinbar, ist äh, gewachsen als Kämpfer und kämpft jetzt halt gegen äh, äh, sanjawski der auch ziemlich gut ist. also Das ist ein guter Kampf, äh, den würde ich mir auch durchaus angucken, das sind zwei gute Kämpfer.
1: Es wird auch wieder ein großes Hype-Video geben, weil Tiger ja, ist ja irgendwie Zwilling und er glaubt dann so die Zwillingskräfte und der hat... Ist das eine Schwester, die hat?
2: Ich habe nicht die Ringsahnung.
1: Und die haben schon gesagt, dass sie sich gegenseitig fühlen, wenn die geschlagen werden und sowas. Da, solche Promos hätte er immer.
0: Das ist total spannend. Hervorragend, machen wir weiter. Und ich beende mal meinen Countdown, bevor der losgeht. Wir haben noch 40 Sekunden gespart.
1: Ding, 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 ding.
0: Gutes Timing. Wir kommen zur News-Ecke und äh, ich möchte beginnen mit der erfreulichen News. Ben Askren ist nicht mehr bei Bellator, beziehungsweise Bellator verzichtet äh, auf das äh, Matching-Ride, was sie haben und jetzt ist Ben Askren quasi frei, um in der UFC zu kämpfen. Allerdings hat Dana White gesagt, dass sie nicht mehr interessiert sind und das World Series of Fighting äh, den guten Ben Askren doch sein soll. Wir sagen dazu, ähm, Dinge, die Dana White auch schon behauptet hat, dass Nate Marquardt nie wieder in der UFC kämpfen wird, Frauen werden hier in der UFC kämpfen, es wird keinen Fox Deal geben und Jeremy Stevens wird heute Abend kämpfen.
1: Und Sakuraba kehrt in die UFC zurück und, und Fujita auch, ja.
2: Ja, also ich würde das überhaupt nicht ernst nehmen. Erstmal ähm, das Ding ist natürlich, was für Esken halt, ja, ich weiß. Das, das Problem, was was für Esken halt ein bisschen besteht, ähm, dass es jetzt kein, kein, keine Verhandlungen mehr gibt, die seinen sein, sein Gehalt in die Höhe treiben können. Das hat ja auch damals Jake Shields so furchtbar geärgert bei Strikeforce, weil es war dann irgendwie gedacht, Jake Shields hatte seinen letzten Kampf für Strikeforce, dann hatten sie sich alle vorgestellt, okay, Strikeforce und die UFC bieten jetzt so ein bisschen gegenseitig den Preis hoch und dann hat Strikeforce ihn einfach entlassen. Das heißt, die UFC konnte ihn einfach verpflichten zu was auch immer von einem Angebot sie machen wollten. Ich glaube, das Gleiche wird halt hier auch passieren. Das heißt, die UFC wird sich ihn natürlich holen, weil sie sind nicht ganz bekloppt. Ich meine, klar, er ist kein spannender Kämpfer und es kennt ihn auch jetzt nicht so viele Leute. Deshalb, ich würde es ihnen fast schon zutrauen, dass sie am Ende einfach sagen, wir haben keinen Bock. Aber ähm, wie gesagt, was die zu so einem Thema sagen, das würde ich erstmal einfach kategorisch nicht glauben. Und Ben Eschkin hat natürlich einen guten Grund auch. Er hat ja schon getweetet nach dem kontroversen Welterweight-Kampf, den es jetzt gab ist er jetzt die unbestrittene Nummer eins in der Division. <lacht> Absolut. Wutke, freut dich
1: das? Dass Ben Esken in die UFC kommen wird, das freut mich natürlich sehr. Ja, ich teile auch die Meinung Natürlich ist das nur Taktik und der nach weiter mit dem Preis runterdrückt. Ist bei Ben Esken auch klar. Natürlich, Ben Esken hat nicht den Stil und sie haben schon andere Leute entlassen, wie zum Beispiel den Jushin und den John Fitch, die gut sind, aber nicht den Stil pflegen mit der UFC. Gleichzeitig haben sie aber auch so Leute wie Tyron Woodley, die Potenzial haben, dass sie immer langweilige Kämpfer. Muss ich auch das bezahlen, dass Leute brutal ausnucken, wie wir ja heute gesehen haben. Aber ähm, ja, Ben Askren wird in der UFC antreten und das wird auch relativ bald sein. Ich glaube nicht, dass er auch nur einen Kampf für solche Universitätsfighting haben wird.
0: Ja. Also es gibt da aber tatsächlich viele Leute, die das glauben. Ne? Luke Thomas zum Beispiel ne? hat gesagt, äh, die UFC wird äh, Ben Askren nicht verpflichten, weil äh, die das sagen.
1: Ja, das sind die gleichen Leute, die bei ufc pressekonferenzen applaudieren.
2: <lacht> da kommen wir <lacht> genau. ja, Also den Vorwurf würde ich Luke Thomas jetzt zum Beispiel nicht machen, dass er das tut, aber ja, das äh, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich währenddessen freue mich einfach auf Ben Eskin gegen Nick Diaz in der UFC.
0: Ja. Nächste News. Ähm, das würde ich eigentlich nur kurz erwähnen. Und zwar hat man John Jones den Kampf gegen Glover Teixeira für nächsten Februar bestätigt, um ihn dann einen Tag später wieder zurückzunehmen und zu sagen, dass es eine Woche später erst, äh, ein Monat später erst stattfinden wird, weil Jones da noch nicht fit ist oder wie auch immer. Und jetzt nach dieser Little Knock-Geschichte, die UFC gibt Kämpfe bekannt, obwohl irgendwie die Agreements noch nicht stehen oder wie auch immer, das wollte ich auch dazu sagen, finde ich sehr, sehr unglücklich und unprofessionell, aber es ist halt die UFC, deswegen nehmen wir das einfach hin.
2: Und, und das Sache. Sorry, ganz kurz, das großartige ja. an der ja. Sache ist natürlich, es, es ist John Jones, das heißt, die Fans werden auch immer den Grund dafür suchen, John Jones die Schuld daran zu geben. Weil bei John Jones wird man ja. immer jeden Grund suchen, um ihn beleidigen zu können, deshalb ja, immer wieder sehr was, klug.
0: Äh, was auch
2: in allen Fällen korrekt ist. Das ist jetzt nochmal eine andere Frage, ich weiß halt nur nicht, ob die UFC das machen sollte, weil John Jones ist aktuell der größte Pay-Per-View-Draw, den sie haben, vermute ich.
1: Nein, ist er ja nicht, haben wir ja bewiesen. Herrlich. Okay. Der größte ja. Baby Drew ist George Tempier. Ja, der ist ja jetzt, der hat
2: ja seine Karriere beendet. Dann
0: Anderson Silver wahrscheinlich. Ja, aber der macht doch jetzt Pause, oder?
2: Genau, und Anderson Silver verliert doch gegen Chris Whiteman und beendet auch seine Karriere, dachte ich. Ja, ja. meinetwegen. Zweifelt ja keiner noch. Dann äh, ist er wohl Von bald John der, ja, dann ist er halt der verhältnismäßig
1: größte. Das ist ja das Problem an der Sache. Ich glaube, der Fan ist im muss dann schon fast schon Chase Sun sein. Chase äh, Sun
2: so zieht keine pay per <lacht> Ach, ja, das
0: wir von, von dieser News äh, auf pay per view kommen, äh, hervorragend.
2: Ja, machen mach wir bitte schnell weiter, genau.
0: Ja, nächste Sache ist, es gibt eine neue, es soll eine, oder es wird eine neue Frauen, äh, Gewichtsklasse eingeführt werden. Äh, viele haben jetzt an 125 oder 145 Pfund gedacht, aber nein. Die UFC führt 115 Pfund, äh, die 115 Pfund Klasse ein und ich habe auch schon eine Theorie dazu und zwar ähm, die will, UFC die UFC puste. will die UFC vermeiden, ähm, dass die Frauen, die in der 135 Pfund Klasse sind, ähm, die Gewichtsklasse wechseln. Ähm, das wird meiner Ansicht nach aber vielleicht sogar trotzdem passieren, weil diese eine, die 125er haben sie ja übersprungen jetzt. Was halten wir davon? Wutke, Frauenbeauftragte.
1: Frauenbeauftragte. Ich habe ja schon mich in Cyberzeug gefreut, weil es sind sehr viele interessante Kämpferinnen, die in der, es ist ja, was ist es denn gerade aus dem Kopf, ähm... Entschuldigung, ich komme auf die, gewiss gerade, auf die Bescheidung gerade nicht.
2: Ist das nicht Strawweight? Strawweight?
1: Strawweight, ne? Ja, Entschuldigung. Manchmal ist es echt so unten, da wird es immer schwierig. Flyweight, Strawweight. Atomweight Und dann kommt ähm, Atomweight. Atomweight genau. Entschuldigung, dafür ähm, Du bist ja
0: ein toller Frauenbeauftragter.
1: Ja, nein, das ist ja auch bei Männern so. Ich komme immer so ein bisschen durcheinander, weil das Bantamweight ist ja eigentlich äh, mehr als ein Featherweight. Also, ähm, Rose Namajunas, Tiny Tornado, Wood, Espada Da sind wirklich viele sehr interessante Kämpferinnen drin. Ähm, Gerade so wirklich die gehypte Rose Namajunas, die äh, Freunde von Pat Barry, die alle Leute lieben, sehr charismatisch sind. Ähm, Beck Hyde kämpft in der Gewichtsklasse Sie ist zwar nicht ziemlich gut, aber Sie ist so eine, die würde UFC total lieben, weil sie Social Media total groß ist und ihre Unterwäsche verkauft und all solche Sachen tut. Und natürlich gibt es dann auch Chancen, dass Leute, die, äh, Frauen, die im, im up Update kämpfen, sowas wie Michelle Waterson oder Jessica Penne, dass die vielleicht hochgehen könnten, weil sie dann eine Chance haben, in dieser Gewichtsklasse zu kämpfen. Und es gibt natürlich auch bestimmt andere Kämpferinnen, die aktuell im in, in Flyweight sind, die vielleicht runtergehen können. Also ist es da, ist es dann auch für. Kämpfer in der jetzigen UFC-Gewichtsklasse, vielleicht auch die Chance, 20 Pfund zu verlieren, geht vielleicht auch noch.
2: Ja, gerade weil es ja vermutlich immer noch äh, Flyweights gibt, die im in, in, in Bentomate kämpfen bisher in der UFC. Ich meine, Sheila Geff war ja auch so ein Beispiel, wo du sagst, die ist eigentlich ein Flyweight. Ob die jetzt noch eine Gewichtsklasse tiefer gehen könnte, weiß ich nicht, aber es könnte passieren, klar. Sie wollten halt, glaube ich, ja, ja, klar, klar, sie wollten halt nur glaube ich, vermeiden, dass einfach die Hälfte der Kämpferinnen auf einmal aus der Gewichtsklasse rausgehen. Das wäre halt ein bisschen scheiße für sie. Ja, ansonsten, äh, ich, ich freue mich eigentlich drauf. Das Problem ist halt so ein bisschen, sie haben die andere Frauengewichtsklasse immer noch nicht so richtig etabliert und haben irgendwie einen Frauenkampf pro Monat. Aber hey, sie haben auch Flyweight eingeführt, bevor die Bantamain Band, und Featherweight wirklich etabliert wurden. Von daher werden sie es eh nie machen, glaube ich. Und ja, von daher sollen sie es halt machen. Ich freue mich. Und drauf. die
1: Sache ist, wenn die UFC wirklich jetzt in so vielen Shows, also lokale Shows machen möchte, die überhaupt gar nicht wirklich ausgestrahlt werden müssen, dann können sie auch ganz viele Gewichtsklassen einführen. Stören tut's eh niemanden. Also, wenn die wirklich so machen wollen, wir wollen eine Schon Deutschland machen, eine Schon England machen, zur selben Zeit wie eine Schon Japan oder in China, und wir schalten nur bestimmte Shows in, in den USA, naja, dann hast du halt Hausschoß. Dann hast, kannst du auch einen Frauenkopf noch drauf tun.
0: Ja. Haben wir das damit abgeschlossen?
1: Ja. Da gibt's ja noch nicht so viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Shen ähm, Gnepp von Invicta ähm, hat ja auch schon ganz klar gesagt, dass sie total der Meinung ist, dass es super ist. Und die findet es auch äh, total stark. Und die wird trotzdem weitermachen. Die wird die weiteren, die anderen Gewissens etablieren und den Kämpfern auch vorher ihren Platz geben, damit sie nicht direkt in die UFC können, sondern erstmal einen Zwischentritt mit dem Victor machen können. Es ist immer sehr, sehr klasse, was sie tut und dass sie auch den Kämpfern das erlaubt, in die UFC zu gehen, ohne Probleme.
0: Sehr gut. Weiter am Text. Jonas, ein News für dich. Ja. Yusuf Zadulaye.
2: Ach, ich hasse dich.
0: ONE FC. Hast du was zu sagen?
2: Nee, habe ich nichts so zu sagen.
0: Warum nicht? Ich dachte, du hast den Kampf gesehen vielleicht.
2: Also ganz sicher nicht, nee, ich bin da immer noch traumatisiert von.
0: Okay. Machen wir weiter. Ähm, ja, es hat sich abgezeichnet. Keith Kaiser hat gesagt, ähm, er hat einen Fahrplan für Vitor Belfort, damit er um den UFC Titel in Las Vegas mit THT kämpfen kann. Okay.
2: Ja, das habe ich doch, glaube ich, letzte Woche schon äh, äh, gecallt, so ein bisschen, dass ich gesagt habe, wenn es wirklich so weit kommt, dann werden die natürlich einknicken und äh, ja, das ist es ja auch. Ich meine, äh, er hat ja, glaube ich, wirklich sogar gesagt, dass er sich so eine Sonderlizenz holen könnte oder wenn er nett mit der Kommission spricht, kriegt er bestimmt noch eine normale Lizenz oder sowas. Also es war halt das, was man erwarten konnte. Und Dana White hat ja auch nichts mehr gegen TRT, von daher ist alles super.
1: Ja, Rutke? Haben wir ja gesprochen haben wir ja schon besprochen, das wird passieren, und niemand kann was dagegen tun. Vito Belfort wird einen guten Anwurf von der UFC bekommen, der wird einen tollen, tollen Case dafür machen, tolles Argument dafür abliefern, und dann wird Vito Belfort mit CAT in, in Nevada erlaubt werden zu kämpfen. Er wird trotzdem nur in Brasilien kämpfen.
0: Ja. Machen wir weiter. Mit, ja, der Gracie-Ecke. Nein, zwei Sachen noch zum Schluss. Ähm. Hoyce Gracie fordert, dass äh, MMA wieder ohne Regeln stattfinden soll. Und Nick Diaz hat Caesar Gracie als äh, Manager gefeuert und hat keinen Manager aktuell. Gut, habt ihr noch News?
2: Ja, wir haben doch jetzt Breaking News fast schon reinbekommen, oder nicht? Das ist keine Breaking News. Das ist <lacht> ja, aber das ist, doch, das ist doch von heute erst aktuell, oder? Ben
0: Henderson kämpft gegen Josh Thompson bei UFC on Fox 10. Das ist Stand heute. Morgen wird der Kampf wahrscheinlich abgesagt.
1: <lacht> Klar, wir haben abgesagt. Aber es ist ein schöner Kampf. Es ist auch sehr komisch für George Thompson. Gerade hat er den Title versprochen bekommen. Jetzt kämpft er gegen Ben Henderson. Eine gute Nacht, Mr. Thompson.
2: Genau.
0: Und es gibt Mr. Thompson hat den Title auch nicht verdient.
1: Es wurde sogar
2: noch eine, eine, eine weitere Show angekündigt gestern, ich was, sagen. <lacht> so ein bisschen Untergang ist mit einem absolut epischen Main Event. Das ist irgendwie in Georgia oder so. Läuft dann bestimmt auf Fox Sports 2 oder so.
1: Atlanta.
2: Ja, genau. Und dieser Main Event, der ist einfach großartig. Ich möchte zu Ihnen ankündigen.
1: Es ist Luke Rockhold gegen ähm, Middleweight-Contender Costa Filippo. Die Omo Plata.
0: <lacht> genau. Herrlich. ja. Also das ist ja eigentlich ein Kampf für Luke Rockhold. Und wenn er den verliert...
1: Nein,
0: wenn er den verliert, dann hat er auch nicht in der USC verloren.
2: Und was ich, ich ja. vor allem, was, was ich vor allem interessant finde, Luke Rockhold kämpft nur in Main-Events. Er wurde beim letzten Mal im Main-Event ausgenockt und ist jetzt einfach wieder im Main-Event. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Und vielleicht, steht das, vielleicht steht das in seinem
0: Strikeforce-Vertrag. Das
2: kann natürlich das gut sein.
1: Es ist nämlich nicht Fox Sport 2, es ist Fox Sport 1. Tatsächlich. Ist. war. Andere Kämpfer der Karte sind TJ Show gegen Mike Easton. Das ist ein geiler Kampf. Cole Miller gegen Sam Cecilia.
2: Ja, gut. Das jetzt weniger. Ja.
0: Gut. Machen wir weiter. Kommen wir zum Tagesgeschäft. Reden wir über UFC 167.
1: Unser Tagesgeschäft.
0: Genau. Und da kam es zum Man-Event GSP gegen Johnny Hendricks. Und, äh, ja gibt viel zu diskutieren, glaube ich. Ähm, womit fangen wir an? Reden wir über den Kampf oder reden wir über Kontroversen? Wir reden zuerst über den Kampf.
2: Ich, ich, könnte, nur haben, mal eine Runde. ich könnte ja mal mit meiner äh, Anekdote anfangen. Ich habe die, hab die Show ja live geguckt. Ähm, und dann habe ich halt es ist geguckt. Es lief irgendwie Runde 2. GSP wird hart getroffen, geht in den Clinch, rettet sich. Man denkt so, ach so scheiße, wird GSP jetzt ausgenockt. Und dann ist mein Internet abgeschmiert. Und dann musste ich einfach mitten in der Show äh, aufhören zu gucken, war irgendwie komplett auf Adrenalin und musste irgendwie versuchen einzuschlafen und war dann so kaputt, dass ich ständig davon geträumt habe, UFC-Spoiler zu lesen, bin dann aufgewacht und war vollkommen sicher, dass ich mir die Show gespoilert habe, bin dann wieder eingepennt, hab dann davon geträumt, dass ich keine UFC-Spoiler lese und war mir dann sicher, dass ich mir die Show nicht gespoilert habe, es war sehr verwirrend, und ich war dann vollkommen fertig mit der Welt. Und hab eine sehr Kampf verwirrende Träume. Gemacht. Ja, das war extrem verwirrend, selbst für mich. Mein Traum war, glaube ich, entweder, dass Hendrix ihn ausnockt oder GSP eine klare Decision gewinnt. Ist dann nicht ganz so gekommen. Du hast eine
0: klare Decision gewonnen.
2: Ja, gut, so können wir es natürlich auch sehen. Das wird auch äh, einer von uns dreien gleich behaupten. Nee, Was? aber, äh, <lacht> <lacht> es, es war auf jeden Fall irgendwie ähm, faszinierender Kampf. Ist halt die Frage, fangen wir, fangen wir direkt mit dem Scoring an oder reden wir erstmal allgemein?
1: Mach wie du möchtest, Jonas. Ist es ist das Geburtstag, was würde Spieler tun?
2: Es ist immer dieser Druck auf mir. Nein, also generell, generell war es halt ein sehr enger Kampf. Es war eine sehr beeindruckende Leistung von Hendricks, der, äh, sag ich mal, die beste Takedown-Defense gezeigt hat, die ich je von ihm gesehen habe. Teilweise auch sehr innovativ, wie er sich von GSP in der letzten Runde über den Boden hat ziehen lassen, mehr oder weniger. Ein Bein. Ähm, genau, und er war auch, er wurde zwar müde, das hast du gesehen, aber er war deutlich fitter, als ich das erwartet hätte. Er hatte die bekannte Power, die man auch von ihm kennt, aber er war irgendwie in jedem Bereich besser, als ich es gedacht hätte. Und da ist halt immer klar ein bisschen die Frage, lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass GSP nicht 100% fit war, das kann natürlich immer sein, aber ich glaube schon, dass Johnny Hendricks hier einen ganz großartigen Kampf abgeliefert hat und äh, vermutlich vielleicht auch zurecht hätte gewinnen sollen, da werden wir nicht mehr jetzt im Detail ein bisschen drüber reden. Aber es war, wie ich fand, ein wunderbarer Kampf, sehr eng, sehr, sehr spannend, sehr guter Kampf. Ja, und ich denke mal, wollen wir direkt mit Runde 1 einsteigen, weil das ja so die, die kritische Runde war im Prinzip. Ich,
1: wenn ich noch was allgemein sagen kann, auch wie wirklich Jordan Hendricks mit seiner Kondition überzeugt hat, das war auch wirklich beeindruckend. In der dritten Runde hat er, sah so aus, als hätte er komplett abgebaut und dann kam dann in der vierten Runde stark wieder. Das muss man ganz klar sagen, war Faced mit, mit einer der stärksten Runden neben der zweiten. Und, das beeindruckende daran, das hat mich so ein bisschen an Eddie Alvarez G. Merkel, Schändler erinnert, wo es ja auch der Fall war, wo es Schindler auch abgebaut hat und dann in der vierten Runde wiederkam. Das ist wahrscheinlich auch wirklich dann so eine taktische, taktische Einstellung. Das gibt es ja häufig in Polvigern Boxen. Das sind Titelkämpfe, so in zwölf Rundenkämpfen. So manche Boxer mal so eine Runde Auszeit nehmen und oder zwei Runden Auszeit nehmen, um Kräfte zu sammeln, damit sie noch mal wieder ein, zwei Runden gewinnen können. Und gerade im Mixed Martial Arts brauchst du ja nur drei Runden zu gewinnen. Und er hat sich wahrscheinlich die ersten beiden Runden gedacht, die habe ich gewonnen. Hat die dritte Runde vielleicht abgebaut und hat in der vierten Runde mal aufredet, damit er dann sozusagen die Decision gewinnt. Ist für ihn nicht ganz aufgegangen. Aber ich vermute mal, das war so ein bisschen so hinterher die Taktik. Für er wirkte es auf mich so.
0: Also für mich hat er ja die ersten beiden Runden gewonnen.
1: Ja, ja, hat er für sich ja auch. Also für ihn, <lacht> aber es hat die Jugendliche nicht überzeugt.
0: Tja. Hat, es hat ein Drittel der Punktrichter und alle Journalisten überzeugt.
1: Nicht alle, aber viele.
0: Ja, alle, die hier zumindest bei MMA
2: Decisions sind.
1: Die suchen doch bestimmt nur die aus, die alle hinnezunehmen
2: Das sind ja, also,
1: Glaubt man, Leuten wie Dave Meltzer, äh, haben in der, in der Presse, äh, fast alle erstmal für GSP gescored.
0: Glaubt man, äh, Leuten wie Dave Melzer, ist schon der Fehler.
2: <lacht> in, in dem Fall. Das man äh, eh
1: nicht glauben. Er hat auch, äh, mehr für den Schwock getan als alle anderen von den Presseleuten da. In
2: der Liste. Ja. Das Problem ist halt, dass du da keine Beweise findest, weil irgendwie jeder, den du fragst, hat im Zweifelsfall auf Hendrix getippt. Aber egal. Und,
1: ja, klar, und klar, hat er ja auch gesagt, dass einer von Sherlock danach auf Hendrix getippt hat. Erst, erst wenn er zukam, sagt er, er hat auf GSP gewettet und danach war der Tipp auch immer für Hendrix.
0: Auf GSP gewettet? Das würde immer wenn ich gewettet, Er hat
1: auf GSP gescored und dann hat er ja. auf Hendrix gescored. Also. Aber ist doch egal. Erste Runde, Jonas.
2: Ja, die erste Runde. Also... Im ersten Moment, als ich die so live geguckt habe, habe ich auch gedacht, okay, ist vermutlich eine Hendricks-Runde. Äh, was vielleicht auch ein bisschen einfach daran lag, dass ich überrascht war, wie gut er war. Weil es war halt für mich eine fast komplett äh, ausgeglichene Runde im Prinzip. Also GSP hat sehr schnell einen Takedown geschafft, hat eine Guillotine versucht, Hendricks ist wieder hochgekommen, hat selbst einen Takedown geschafft. Hat ähm, er getappt? <lacht> ja, er hat getappt. Er hat, glaube ich, nicht getappt, nein. Ja, aber es sieht doch
0: so aus. Und wenn ja. GSP dann den Griff löst, dann ist er natürlich ah, selber schuld, aber ich habe direkt, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, er hat getappt
2: gerade. Das Problem ist halt, wenn du dir das in Slow-Mo anguckst, dann äh, löst, glaube ich, DSP den Griff schon bevor er tappt eigentlich. Also das macht, glaube ich, alles nicht so ganz wirklich Sinn. Ähm, ja
0: gut, aber äh, vielleicht äh, ist es bei seinem Gehirn nicht ganz angekommen direkt.
1: Ach Achso, wir müssen uns ja sorgen, weil DSP...
0: machen. was ist, wenn, wenn der Rev den Kampf dann abbricht?
2: Tja, dann äh, haben wir einen Skandal in der Hand, der noch größer ist ja, als der Skandal der Jetzt haben. Das war keine klare. Der hat irgendwie versucht, ihn wegzuschieben, glaube ich eher. Das war jetzt kein klarer Tepf. Durch Klopfen. Ich... Ja, Klopftechnik, das ist Klopf doch sehr, sehr. Äh, äh... Er wollte
1: die Spechtaktik verwenden. <lacht> ja, genau.
2: Er wollte die SP entspannen und dann damit dann dadurch den Griff lösen oder so durchs Klopfen. Ja, nee, aber ähm, ja, jetzt wurde ich komplett aus dem Konzept gemacht, natürlich. Ähm, natürlich. Es, es gab viel äh, Arbeit im Clinch, da waren beide immer relativ aktiv, haben beide gute Nies gezeigt, beide ein bisschen gegen den Käfig gedrückt, also. Das ist im Prinzip das, was ich sagen würde. Sie haben beide im Prinzip ungefähr das Gleiche gemacht und waren ungefähr gleich erfolgreich darin. Und das, also, wenn man sich die Statistiken anguckt, ja klar, die sind nicht immer perfekt und weiß ich nicht was, aber da siehst du halt wirklich, die haben 27 zu 26 Strikes gelandet, also komplett identisch im Prinzip. Du kannst natürlich argumentieren, dass Hendrix Härter zuschlägt und so weiter. Klar, das Argument kannst du machen. Ich würde halt sagen, dass es das in der Runde noch gar nicht so extrem der Fall war für mich, weil äh, die Schläge, die Hendrix in der ersten Runde gelandet hat, waren für mich jetzt keine, meistens nicht so die Power Shots, die er zum Beispiel in der zweiten Runde gelandet hat, wo er GSP auch gerockt hat, äh, sondern es war halt für mich fast komplett ausgeglichen die Runde. Deshalb habe ich sie auch beim zweiten Mal jetzt äh, würde ich auf 10-10 tendieren. Beim ersten Mal, also live gucken habe ich, glaube ich, schon auf Hendrix Danke, das
0: ist wirklich
1: ich die ganze Zeit.
0: Auch. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ja, du endlich eine Runde-Scores wie bei jedem Event mindestens 30 Mal.
2: 10, 10. Aber nur
1: damit er keine Meinung hat.
2: Ja. Das ist doch eine Meinung. Das ist die kontroverseste Meinung, die du haben kannst übrigens. Weil du du, glaub ich, kommt, weil ich ja, weil, nee, weil du als Punktrichter, glaube ich, gefeuert wirst und nur 10-10-Scores. Das ist ja sehr, sehr kontrovers. Nee, um, die eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass Joe Rogan relativ schlimm war in dem Kampf. Um, er hat gerade in Runde ja. 1 jede Aktion von Johnny Hendricks abgefeiert, als wäre DSP gerade K.O. gegangen. Das war wirklich total schlimm. Also es gab eine Szene, wo DSP einen single Leg takedown versucht hat, glaube ich. Hendricks ist so auf einem Bein rumgehüpft, hat ein paar Schläge zum Kopf gelandet. Joe Rogan hat so getan, als wäre DSP fast ausgenockt worden. Dann hat GSP äh, am Käfig einen takedown versucht. Hendrix hat ein paar Elbows gelandet, Joe Rogan hat so getan, als wäre er fast ausgenockt worden. Ich glaube, selbst bei den Kniestößen gegen den Oberschenkel hat er so getan, als wäre GSP fast ausgenockt worden von denen. Er
0: hat bei also, jedem Jab gesagt, dass also er hat so kommentiert, als wäre es so ein Schlag gewesen wie gegen äh, Hend äh, Hendrix, gegen Campman oder gegen Fitch. Jeden, ja genau, also Schla Jeden Schlag.
1: Jeder Schlag wurde als hart, nasty oder vicious bezeichnet,
2: ja. grundsätzlich. Ja. Das, äh, das kann, also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du äh, dadurch auch äh, vielleicht deine Meinung zum, zur Runde ändern kannst. Also halt die zwei Sachen. Auf der einen Seite, Hendrix ist viel besser, als du das erwarten würdest. Und der, Kom der Kommentar ist sehr einseitig. Das kann natürlich schon dich ein bisschen beeinflussen. Wie gesagt, beim zweiten Mal habe ich es halt ohne Kommentar geguckt. Ich sag weiter, die Runde ist so eng, die kannst du GSP geben, die kannst du Hendrix geben, die kannst du 10-10 geben, das... Äh, da kann, gibt's meiner Meinung nach keine falsche Scorecard eigentlich und deshalb äh, ist das halt auch die Runde, mit der der Kampf kippt, deshalb kann ich die Kampf halt auch nicht
1: kontrovers nennen irgendwie. Also, Genau, das, das ge ich, habe ich auch schon häufig in Cyberhold geschrieben, es kann es einfach nicht eine Robbery nennen, ich kann es einfach nicht komplett kontrovers nennen, kontrovers schon, aber es ist für mich kein Skandalurteil, wenn es wirklich an einer Runde hängt und wenn du die Runde die anguckst, dann kannst du alles vertreten, also von 10, 9, George and Peter, von 10-9 John Hennings und von der 10-10. Du kannst da alles sehen. Das ist absolut kein Problem. Wenn jeder sagt, okay ich habe eine Runde für John Hennings gescored, so wie du, Jojo, hast du meinetwegen recht. Und wenn Jonas jetzt sagt, ich habe die Runde C-10 gescored, hast du recht. Wenn ich sage, ich habe die 10-9 für Justin P. gerecht, habe hab ich auch ich
0: recht. Sag, ich sage ja, Sieger GSP äh, mit Submission. So wie ich das letzte Woche schon gecored ge 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 habe. Achso. <lacht> nur, nur so das ist nebenbei. natürlich auch die, die ganz aber GSP kann den Kampf doch gar nicht gewonnen haben. Guck dir doch einfach mal an, wie die nach dem Kampf, au nach dem Kampf aussahen.
1: Darauf können wir gerne noch zu sprechen kommen.
0: Ja, ähm, machen wir jetzt weiter im Rundenmodus oder? Nein,
1: äh, eigentlich brauchen wir das nicht groß machen, oder?
0: Wir, wir können auch. ja, wir, wir Die können ja kurz Runden sagen. waren ja eigentlich klar, ne? Ja, ja richtig. Bitte,
2: also, ja. ich meine, du kannst sagen, Runde 2 war natürlich eine Hendrix-Runde, auch wenn. Die Klaas
0: auch im ganzen Kampf Genau. Aus,
2: ne? War es Loretta Hunt, die die Runde 10-10 gegeben hat? 10-10. Ich, so ich, ich will sogar <lacht> mal kurz was sagen. Hauen die Journalisten hier raus? ist Wahnsinn, ja. Ich, mein,
1: ich könnte sogar da auch eine 10 für George M. Peel vertreten.
0: Das äh, kann ich nicht. Ich kann da eine 10-8,5 für Johnny Hendricks vertreten.
1: Ich kann sogar vertreten, George Peter, dass die Runde gewinnt. Ich würde sie nicht score, Ich habe sie für Jay Hendricks gescored, logischerweise. Aber nachdem äh, er kurz gerockt war, und es war ja auch nur, ähm, kurzzeitig so, die erste Minute oder so, hat George M.P. komplett die Runde übernommen und danach dominant die Runde beendet. Mit vielen guten Striking, ist viel ausgewichen, viele gute Konter gelandet, hat danach mehr getroffen als Hendricks. Aber am Anfang hat sich Hendricks so klar dominiert, hat so viele harte Treffer gelandet, dass die Runde natürlich für äh, John Hendricks ist.
2: Ja, und äh, da gab es halt auch äh, diesen interessanten Moment, äh, wo GSP schwer angeschlagen war, sich in den Clinch gerettet hat und äh, ich glaube, was Yamazaki... Oder ja. ja, der den Clinch einfach nach fünf Sekunden, glaube ich, äh, einfach aufgelöst ja, ja. hat sofort. Das war ja, genau wegen, der. Wegen
1: dem Maufpee, weil also Johnny hätte seine verloren. Genau, und er musste, hat das schon vorher verloren und weil sie geclinched haben, konnte er dann den Kampf unterbrechen. Genau, und direkt danach hat sich die Runde ja auch im Prinzip gedreht. Und das war genau der
2: Moment, in dem, in dem mein Internet ausgegangen ist einfach.
0: Aber kann er, kann er die, äh, wenn er äh, das Mundstück wieder reintut, sie nicht im weiter weiterkämpfen lassen?
1: Das hat er bestimmt die Macht für das zu tun, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, Johnny Hendricks wollte nicht klinchen.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja, aber das ist ja kein Maßstab für den Referee.
1: Ich weiß, aber ich glaube, wenn beide Kämpfer damit zufrieden sind, dass der Kampf wieder ähm, gelöst gemacht wird, kann er ich noch gelöst weitergeführt werden.
0: Er hat es ja nicht gefragt. Aber gut.
1: Vielleicht hat er es getan. Ich habe es nicht gesehen. Also Ich habe nicht gesehen, dass ich gefragt hat. Ja,
0: fragt hab. doch nicht, wollt ihr so weiterkämpfen? Oder?
1: <lacht> der war aber lustig. Vielleicht, ja, vielleicht gab es das die Schweigen des Schuhstumms.
0: Ja, wahrscheinlich. Wie, wenn,
1: du etwas, wenn du etwas auf ein ähm, Kassenband legst, dann gehst du den Kaufvertrag ein. Das ist eine, eine schweigende Zustimmung, genau wie ihr auch. Hätte okay. Johnny Hennings beschwert, hätte bestimmt Mario Namazaki reagiert.
0: Das ist konkludentes Handeln. Super. So, ähm, ja, die dritte Runde war dann wieder bei GSP.
1: Ja. Das, das war die einzige Runde, die ähm, Dana White bei GSP sah.
0: Ja. Noch so jemand, den ich nicht gerne äh, im Podcast erwähnen würde. Wir reden Aber der
1: wird noch heute noch einige Male fallen. wenn Ich, ich wollte ich auch
2: gerade sagen, ist. ja.
0: Vierte Runde Hendricks, fünfte Runde GSP.
2: Ja, in der vierten Runde ist GSP einfach umgefallen, glaube ich. Ist über Jan Hendricks Fuß gestolpert. und äh,
0: Ja, ja, auch beim Rückwärtslauf. Genau,
2: genau, und war dann Hendricks war dann sogar länger Zeit on top und in der fünften Jahr hat sich GSP wieder eigentlich ganz gut zurückgekämpft. Ähm, ja, da gab es halt eben viele Leute, die gesagt haben, GSP muss den Kampf finishen, was macht er da? Hat es halt nicht, nicht wirklich gemacht, weil er halt auch kein Finisher ist, in dem Sinne, dass er jetzt One Punch Knockout Power oder sowas hätte. Aber die Runde hat er zumindest gewonnen und dementsprechend im Prinzip hat ja jeder die, den Kampf entweder halt 3 zu 2 für Hendricks oder 3 zu 2 für DSP, und es kippt halt immer in der ersten Runde. Und ja, wenn die halt so eng ist, dann, wie gesagt, kann man sich, glaube ich, so oder so eigentlich, finde ich, nicht beschweren. Du kannst dich natürlich aufregen, wenn du Donny Hendrix bist, das ist klar.
1: Aber, Aber ich kann Johnny Hendrix verstehen, ich kann Johnny Hendricks-Fans verstehen, dass sie komplett deutsch. Natürlich, würde ich absolut, auch machen. Klar, klar, absolut. Und es ähm, ist natürlich jetzt auch das Eifer des Gefechtes. Jetzt mal ein paar Stunden her, natürlich ist man wütend und gerade jemand wie Johnny Hendrix der vielleicht seine größte Chance seines Lebens hatte und jetzt erstmal vorbei ist und natürlich wird er die Schuld erstmal bei den Punktrichtern suchen.
0: Ja. ja, aber er wird ja, wenn alles gut läuft, noch mal eine Chance bekommen. aber, ja, aber vielleicht, vielleicht nie halt wieder
1: gegen George St. Und vielleicht wird George St. besiegen. Ja, schon
0: klar. Ja, aber die Frage ist halt, äh, viele sagen immer, der Herausforderer muss mehr tun als der Champion.
2: Oh, jetzt kommt das Klischee schon wieder raus.
0: Oh. Das
1: Klischee stimmt ja aber auch. Das ist schon richtig. <lacht> yes!
0: Genau darauf habe ich gewartet.
1: Nein, aber ist das ist keine Diskussion hier in diesem Kampf, weil ich bin nicht in diesen Kampf so reingegangen und gesagt okay, die fünfte Runde war eng, aber ich glaube, Josh Pierce ist der Champion, da gebe ich ihm die fünfte Runde. Genau,
2: und das Nein, Problem also, ist halt, dieser ganze ja. Gedankensatz funktioniert nicht, wenn du ein Punktsystem äh, hast, weil sonst müsstest <lacht> du sonst müsstest du ja wirklich sagen, ja gut, Johnny Hendricks hat jetzt die Runde schon gewonnen, aber weil GSP der Champion ist, gebe ich ihm einfach die Runde, das kannst du ja nicht machen. Oder du kannst auch nicht <lacht> sagen... <lacht> ja, leck mich. Nee, aber... Ähm, <lacht> Wie gesagt, das ist halt immer so ein Schwachsinsargument, genauso wie du sagst, oh, Johnny Hendrix hat die Hände hochgehoben und gefeiert, deshalb hat er gewonnen. Äh, wo ich halt auch sage, ja klar, wenn du ein Coach bist, trainierst du deine Kämpfer dazu, auch immer zu feiern. Da gab es ja auch diese Thema. Tolle... Die
1: Punktrichter müssen ja irgendwann das Ding hinschreiben. Genau, und du, du musst halt
2: musst halt die Leute irgendwie beeinflussen und vermutlich äh, Schreiben Sie ja, das, das zumindest äh, das Ergebnis für die fünfte Runde schreiben Sie ja erst zehn Sekunden nach dem Ende oder so. Genau, auf. und das ist nochmal. Ja, das so ist
0: ja so ganz normal. Das ist doch ganz ja, normal. Doch beim, Fu beim Fußball ist es doch genauso. Ich weiß, Fußballmetaphern werden nicht gerne gehört. Ich mache es trotzdem. Wenn eine knappe Situation ist, weiß ich nicht, du hast ein, du hast ein Handspiel begangen, bei dem du dir nicht sicher bist, ob es ein Handspiel war oder nicht. Jetzt kannst du entweder weiterspielen, ganz normal dann denkt sich der Schiedsrichter, okay, war nichts. Du kannst aber auch so tun, als hättest du was gemacht und schaust dich um und spielst erstmal nicht weiter oder fragst dich erstmal, ob das jetzt ein Handspiel war. Dann wirst du mit Sicherheit einen Freistoß oder einen Elfmeter gegen dich gepfiffen bekommen.
1: Oder wenn ein Wurf ist, heben beide Spieler von beiden Mannschaften die Hand, dass sie die ja. Leim fahren wollen.
0: Also es ist, es ist ganz normal. Und ähm, zur fünften Runde habe ich noch eine Sache, was mich gewundert hat, ist, ähm, dass GSP hat sehr viele 1-2-Kombinationen dadurch bekommen. Er hat ja auch eigentlich eine starke Rechte, ähm, gerade die, die er dir immer schlägt, dass er dann, dann äh, halt immer den Clinch oder Clinch postiert hat am, am Käfig ähm, und nicht versucht hat, ihn da zu finishen, wenn. Aber gut, wie gesagt, GSP ist kein was, Finish. Was ich
1: nochmal zu diesen ähm, Systemen sagen muss, der ähm, Hausmann muss mehr machen als der Champion, das würde natürlich auch wirklich nur funktionieren, wenn die Punktrichter alle Runden auf einmal nach dem Kampf erst scoren. Und nicht die Runde scoren und dann geht es in die Runde 2. Und dann scoren sie Runde 2 und dann geht es in Runde 3.
2: Genau, das Sie Die ist, müssen
1: ja direkt nach der Runde sofort den Ja, den ja den die müssen ja abgeben. abgeben.
2: Genau, das, das wäre ja. halt ein Nachteil, wenn du es so wie bei Pride bewerten würdest, was ja von manchen immer als die Antwort gesehen wird auf solche Situationen.
1: Genau, und da hat da war es ja sowas, die alle Leute, fast alle Leute, glaube ich, der Meinung zu so, hätte ich den Kampf bei Pride gewonnen.
0: Ja, aber wir sind uns ja auch einig, ähm, dass nur das Halbpunktsystem system der MMA noch retten kann.
1: Das Halbpunktsystem system ja. hätte fast schon den den Titel jetzt hier gewonnen.
2: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Verdammt nochmal, mal, wie hätten wir hätten das, das MMA nicht machen. retten können.
2: Ach, verdammt. <lacht> Wo ist Ryan Jimmo, wenn man ihn mal braucht? Ja,
0: reden wir noch über die Gesichter von den beiden.
2: Was ist man
1: dazu groß sagen? Josh Tim P ist jemand, der wird immer sehr häufig blutig geschlagen oder schwillt sehr häufig. Das ist, sieht man auch bei anderen großartigen Kämpfern. Fede im Melenko hatte damals nie einen Kampf gewonnen. ist sah immer aus, als wäre er von einer Schroefwinde erschossen worden. Er hat
2: nie, er hat nie einen Kampf <lacht> verloren, meinst du, glaube ich.
1: Ja, er hätte nie einen Kampf gewonnen.
2: Ja, wenn man nach ach so, dem Gesicht ach so, ach so, wenn du danach gehst. Ja, ja, klar.
1: Klar. Und oder, sagt immer Leute wie Diego Sanchez. Der sieht aus, als wäre er ja jedes Mal komplett durch einen, ähm, durch einen, Krieg gegangen. Gut, ist er auch meistens auch. Der, Aber hat so viel ist meistens, deswegen ja. trotzdem gewonnen.
2: Genau, oder, ähm, ich meine, GSP sah nach dem Condit-Kampf fast genauso fertig aus wo er halt auch, er wurde fast ausgenockt, klar, aber er hat immer noch 24 von 25 Minuten gewonnen oder so. Guck dir
0: doch, doch mal Julie, äh, Julie Ketz, schon hier den, den Kampf an Liz gegen Alexis Davis. Da hat Alexis Davis auch diesen diesen Cut gehabt in der zweiten Runde ja. und hat den Kampf trotzdem klar gewonnen und
2: Liskamusch hatte keine Schramme.
1: Oder Mark also, Romanek und Josie Idle wo Mark Romanek auch in der zweiten gewonnen hätte.
2: Ja, absolut. absolut, absolut. Ja. nee Und das Ding ist halt, gerade so oberflächliche Cuts und sowas entstehen halt auch oft durch Schläge, die nicht richtig treffen. Wenn du halt irgendwie ein Elbow so irgendwie am, am, an der Haut entlangratschst oder irgendwie mit dem Handschuh jemanden so streifst, da können halt viel eher Cuts auch entstehen, als wenn du zum Beispiel einen geraden Jab landest. Kann ja durchaus passieren, dass du äh, äh, gerade bei solchen Situationen halt to oft auch die schlimmsten Cuts kriegst. Deshalb sagt es halt überhaupt nichts aus. Und das ist irgendwie komisch, dass das, dass dieses Argument immer wieder gemacht wird, aber naja gut.
0: Kommen wir dann zum Postfight-Interview. Und zwar hat GSP ähm, gesprochen über die Ankündigung äh, wovon die ganze Woche schon die Rede war. Viele haben mit einem äh, Rücktritt äh, kokettiert oder gesprochen davon aus dem Kreisen von GSP. Es Wenn man es so deutet, also ich meine, GSP hat natürlich nach einem Kampf, wo er A, ähm, ziemlich äh, auf die Fresse bekommen hat, ja, wo er selbst sagt, er hat ähm, Gedächtnislücken äh, und B, dann Englisch noch nicht seine, seine äh, Muttersprache ist, versucht zu erklären, dass er sich eine Pause, eine Auszeit nimmt. Hiatus, wie das auf Englisch so schon heißt, da gibt es kein deutsches Wort für, glaube ich, eine Pause von unbestimmtem, von unbestimmter Zeit, glaube ich. Und ja, ähm, könnte das eine Erklärung dafür sein, warum er vielleicht nicht so gekämpft hat, wie er das sonst kämpft, äh, wie er sonst macht, äh, und zwar Gegnern seinen Gameplan aufzwingt und äh, quasi die Psyche des Kämpfers Jonas, weil die wir hier schon viel gesprochen haben. Okay. Bist du dabei mir oder sagst du das ist totaler Quatsch und das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Kampf?
2: Das kannst du natürlich dahingehend sagen, wenn, so wie DSP es ja erklärt hat, hat gesagt, er kann nicht mehr schlafen, er dreht total durch und weiß ich nicht was, was er bei der Pressekonferenz erzählt hat. Wenn er wirklich da irgendwie, was weiß ich, für Probleme hat, persönliche Probleme, psychische, was auch immer, dann würde das natürlich sicherlich auch seine Vorbereitung für so einen Kampf beeinflussen, wenn er nicht schlafen kann, das ist klar. Es könnte natürlich sein, dass er deswegen ein bisschen schlechter gekämpft hat als sonst, man könnte es auch einfach so sehen, dass GSP halt äh, alt geworden ist, so ein bisschen. Also er ist halt 32, klar, aber äh, er war jetzt irgendwie sechs Jahre äh, fast äh, unbesiegbar und großartig. Jetzt ist vielleicht so langsam die Zeit gekommen, wo er einfach nicht mehr auf dem Höhepunkt ist. Das hast du ja in den letzten paar Kämpfen auch schon ein bisschen gesehen. Ich meine gegen Condit... Er hat
1: Sieger in der UFC, ja. ist schon ewig dabei.
2: Ja eben, das meine ich ja. Also er, er baut halt so ein bisschen ab. Ne? Gegen Connet wurde er fast ausgenockt, hat ihn sonst kontrolliert. Gegen Dias ist er irgendwie eine Runde äh, fast komplett eingebrochen, sah dann kurzzeitig ganz schlimm aus, hat sich dann wieder gefangen. Es kann halt einfach sein, dass er zwar immer noch unfassbar gut ist, aber halt nicht mehr körperlich so ganz auf der Höhe, wie er es mal war. Was vielleicht ja auch dazu passen würde, dass er zum Beispiel, zum Beispiel seinen Ring nicht mehr so gut zeigen konnte. Vielleicht ist da einfach die, die Geschwindigkeit, die Explosivität, die er sonst hatte, vielleicht ein bisschen weg. Das kann natürlich alles sein. Ähm, ist halt schwer zu beurteilen, weil, äh, wie gesagt, wir, wir wissen halt aktuell nicht, was mit GSP los ist. Jetzt fangen natürlich alle an, wild zu spekulieren, das ist klar. So wie wir
1: gerade? Äh,
2: ja, ich hab schon Nein, den, so wie Jonas gerade. Ich habe schon den ersten gesehen, der äh, spekuliert hat, dass ja äh, das Geheimnis ist, dass GSP schwul wäre und deswegen jetzt eine Auszeit nimmt, was ich sehr äh, absurd finde. Oder äh, dass er irgendwie äh, Gehirnerschütterung und äh, Probleme mit oh, dem Gehirn hat. Oder, ja genau, oder das, weißt du, es gibt halt, deshalb kannst du es halt schlecht beurteilen. Ja, wir, ja,
0: ja, wir, wir, ja wir lassen uns ja jetzt nicht auf Spekulationen ein. <lacht> genau,
2: und äh, deshalb finde ich das auch immer so ein bisschen blöde, weil dann nimmst du halt Hendrix immer doch so ein bisschen was von dem ja, fast Sieg weg. Ne, weil du wenn du halt sagst da hat GSP aber das war klar ja ne klar aber wenn In du halt sagst äh, GSP war nur bei 50 Prozent dann denkst du halt okay dann ist es ja nicht so beeindruckend was Hendricks jetzt äh, gemacht hat also das ist immer so eine Sache ich finde es schwierig es war glaube ich für die UFC generell ein relativ furchtbarer Moment irgendwie weil Du hast gemerkt, dass GSP nicht drüber reden wollte und dann hat Joe Rogan es ihm so rausgezogen nach und nach, weil er halt äh, alles in Frage stellt, wie wir ja wissen. Joe Rogan stellt alles in Frage. Hat ihn dann immer weiter nachgeforscht. Du hast gemerkt, dass GSP überhaupt nicht drüber reden wollte. Ja, ja, absolut ähm, nicht. Und es dann irgendwie so rausgekriegt und gleichzeitig sagst du halt, hey, dieser Kampf hätte ein wunderbarer Moment sein, wo quasi GSP quasi die, die Fackel an Johnny Hendricks übergibt als neuer Top-Kämpfer im Welterweight und dann vielleicht zurücktritt oder was auch immer oder danach dann der Weg ist, für Rory McDonald offen ist und stattdessen hat McDonald halt verloren. GSP gewinnt, sieht aber nicht so toll aus und tritt dann vielleicht auch noch zurück. Also es lief ja irgendwie relativ mies für die UFC in dem Moment. Deshalb kann man vielleicht auch ein bisschen erklären, warum Dana White so wütend ist, auch wenn das keine Ausrede oder keine Rechtfertigung ist für, die, für das, was er gesagt hat. Aber ja, es, ja. Ist, es ist sehr schwierig.
1: Man muss auch mal ganz offen sagen, GSP hat redet dass er sich an manche Runden nicht erinnern konnte, Genau. Dass er aus einem Auge nicht sehen kann, selbst bei der Pressekonferenz konnte er aus dem ein Auge kaum sehen aus dem rechten Auge. Und die Frage ist natürlich auch, wenn es was, wenn er zum Beispiel wirklich psychische Probleme hat, und das ist ja nicht, er wäre ja nicht der erste Profisportler und Topathlet, athlet den sowas passiert ist, und nicht der erste Mensch sowieso nicht. Ähm, auch solche Leute haben psychische Probleme, das ist eine ganz normale Krankheit. Und dann wäre es fast schon fatal, wenn er weiterhin in der UFC kämpfen muss, wenn er ganz andere Probleme hätte, wenn er wirklich psychische Probleme hätte.
2: Ja, und vor und allem Er
1: wird ja dahin gehen, gerade wieder hingebracht und so wie es ausschaut, so wie der weit schon geredet hat, hat das auch schon hinbekommen, dass GSP auf jeden Fall das Rematch machen wird.
2: Ja, da, da würde ich
1: noch ja, mal.
0: Aber abwarten, das, aber,
2: ja, aber, ja,
0: aber das ist ja absoluter Quatsch, erstmal auf jemanden einzureden, der ähm, eine Pause für sich persönlich fordert oder, oder einfordert oder möchte oder, oder wie auch immer, den sollte man doch erstmal in Ruhe lassen. Ja. Das ist nicht komplett die falsche Herangehensweise. Nein, nein. Es ist doch, ist doch toll, dass er das macht. Also, ganz ehrlich, ich meine, guckt Leute, es gibt genug Beispiele für Leute, die, die, äh, psychische Probleme haben oder familiär oder wie auch immer. Ich möchte jetzt auch gar nicht großartig spekulieren, aber lasst es, lasst ihn doch einfach machen. Vielleicht ja. sagt er, er kehrt zurück oder vielleicht sagt er, er hängt, er, er hängt die äh, Handschuhe an den Nagel. Either way, ist seine Entscheidung, ne?
1: Ja, aber Dana White hat das schon gesagt. Entweder muss er eine Kirche wenden oder er muss sofort wieder kämpfen, weil es ja immer so ist, dass Kämpfer sofort wieder kämpfen in der UFC. Er muss nicht, genau
0: gar nichts.
1: Die Sache natürlich, Dana White braucht aktuelle Draws. Wir haben darüber gesprochen, dass Jonas sagt, der größte Draw ist John Jones, und John Jones hat keine große pay view geschichte Der einzige große Name, sie haben, ist George M. und vielleicht Anderson Silva, wenn Anderson Silver den TdW gewinnen würde. Und Silva. Ja, und Anderson Silva ist auch schon relativ alt und wird, glaube ich, auch nicht mehr so lange kämpfen. Und selbst dann ist er, weil Anderson Silver nie das gerade in den USA nicht. Während George St. Pierre dieser, dieser dieser Volksheld aus Kanada ist, den alle Leute mögen, ihn vielleicht auch viele Leute hassen, aber sie schauen seine Kämpfe trotzdem. Und du brauchst George St. Pierre -Akt in der UFC, wo sie in so einer relativ schweren Zeit sind, wo sie zwar immer sehr viel Fabrius drawn, aber nicht mehr so wie früher. Und sie brauchen diese großen Namen. Das ist ganz dringend für sie. Aber natürlich, wenn George hier eine Pause braucht, dann soll er nicht eine Pause nehmen. Er, er schuldet niemand irgendetwas. Ja. Er ist ein Kämpfer, er ist ein Mensch, er kann machen, was er möchte. Und wenn er erst mal sechs Monate Pause braucht, dann soll er sechs Monate Pause machen. Und wenn er eine Jahrpause pause macht, soll er eine Jahrpause pause machen, dann führen sie einen interim ein und niemand stört sich daran.
2: Genau, und vor allem äh, ist es halt absurd, dass Dana White dann sofort wieder diesen Beißreflex halt kriegt, weil er merkt, dass ihm irgendwie jemand aus den Fingern rinnt und dann sofort was macht er halt? Er macht die ESP runter, wo ich immer denke, das ist eigentlich immer eine relativ schlechte Idee, wenn du deinen größten Star runter machst, aber okay. Er ähm, hat ja auch groß gesagt, ja, du kannst nicht, du kannst keine Auszeit nehmen und den Titel behalten, sowas geht nicht, das geht in der UFC nicht. Ja, dann kann halt aber Ab. zwei
1: Jahre Verletzte, den Titel behalten. Kann, kann
2: ich jetzt endlich mal meinen Dominik Cruz-Witz vermachen, verdammt, verdammt nochmal? Hab ich doch dem gesagt. Nein. Ja, Absolut nicht. Also, ja, und und dass er, halt, dass er halt im Prinzip sagt, der GSP schuldet uns ein Rematch, wo ich denke, der schuldet dir überhaupt nichts. GSP hat dir so unfassbar viel Geld gemacht, Depp, ja, und GSP ist das Aushängeschild der UFC seit Jahren schon. Ja, und ich meine, er war nicht immer der größte Draw von mir aus, ja, Lesnar war mal größer, aber ich glaube, für die UFC war GSP mindestens genauso wichtig, weil äh, GSP war auch jemand, den du präsentieren konntest für so Mainstream- äh, Seiten und so weiter. Ich meine, so jemand wie Brock Lesnar hingegen hat ja meistens immer die schlimmsten Vorurteile nur bestätigt und GSP war halt respektabel wirklich und hat, glaube ich, der UFC unfassbar viel gebracht und war eigentlich der perfekte, der perfekte Kämpfer für die UFC, der perfekte Angestellte, was auch wie auch immer du das nennen willst. Und so, ja, und sobald er halt mal
1: sagt, mehr Mayweather ohne die negativen Seiten.
2: Ja, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Beziehung. Aber okay. Ja. Und das Ding ist halt, sobald er einmal sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Auszeit, fällt ihm Dana White sofort in den Rücken. Also ich, ich fand, da hat Todd Martin einen sehr interessanten Vergleich gemacht. Er hat gesagt, dass das Verhältnis hat ihn sehr erinnert an Vince McMahon und Bret Hart, wo Bret Hart sich irgendwie den Arsch aufgerissen hat und sobald er einmal gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr, wurde er sofort quasi in den Rücken gestochen. Das ist ein merkwürdige Parallelen, die wir immer sehen zwischen den beiden Sportarten, aber ähm, es ist, es ist einfach relativ absurd, mit was für eine Attitüde, der da weiter wieder reingeht. Oder dass er halt zum Beispiel auch sagt, ja, die Probleme von GSP, das sind nur persönliche Probleme, das ist nichts Ernstes, das wird schon nichts Schlimmes sein, wo ich mir so denke, persönliche Probleme sind so ungefähr, das kann erstens das alles ernst. heißen. Das kann halt es kann halt erstens alles heißen, einfach nur. Aber es ähm, ist nichts, was nicht mal in der
1: Packung Kornnatz gelöst wird.
2: Genau. Und das Ding ist halt, das können natürlich auch Sachen sein, die äh, durch die Karriere ausgelöst werden. Wenn du irgendwie seit sechs Jahren der Posterboy bist, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für eine mentale Belastung sein muss. Und wenn du deswegen dann irgendwie psychisch oder auch körperlich irgendwie komplett fertig bist, dann ist das eben nicht so eine Sache, die du einfach wegwischen kannst und sagen kannst, ja, das sind ja nur persönliche Probleme, das ist ja nichts Schlimmes.
1: Und dann also, wird er noch Vater und ist homosexuell. Das ist schlimm.
2: Es ist, äh, ja.
1: Ja, das ist, ja. Und ist Kanadier. Allen Dingen,
2: vor
0: allen Dingen ist sicherlich auch erst direkt zu Dana White gegangen und hat ihm alles gesagt. Das würde ich auch tun. Weil Dana White hat ja wahrscheinlich alle, weiß genau, was bei GSP gerade privat und persönlich oder
2: was auch immer abgeht.
0: Aber du musst ja, ja auch äh, überlegen, er hatte.
2: Ich, ja? ich, ich glaube, Dana White hat sogar diese Ansprache von wegen, das sind ja nur persönliche Probleme sogar gehalten, bevor er mit GSP drüber geredet hat oder irgendwie sowas Absurdes. Das also würde ich mir auf jeden Fall zutrauen. Und äh, ja, ich meine, es ist halt ein sehr interessantes. Äh, Verhältnis, was er dazu seinen, seinen Mitarbeitern wieder mal zeigt, aber, äh, naja, gut, das ist jetzt nicht weiter jetzt überraschend. Raus. Ja, das ist, du nicht hast weiter jetzt überraschend. genug
0: Redezeit gehabt.
2: Ich bin Können noch man
1: Wachblüten das Problem lösen?
0: Ich nein. Ich glaube nicht, nein. Ich wollte nein. noch sagen, er hatte ja auch vor, vor einen, vor zwei Jahren, glaube ich, diesen Kreuzbandriss und ist danach auch sehr, sehr schnell zurückgekommen und hat sich dann immer noch behauptet. Die Kämpfe sind natürlich nicht mehr so spektakulär, wie sie es früher waren, aber selbst wenn er jetzt zurücktritt, hallo, er hat jetzt auch noch den Rekord aufgestellt für die für die meisten Minuten, für die meiste Zeit im Octagon überhaupt.
1: Und die meisten Siege, 19.
0: Ja, und äh, ich, warum warum sollte GSP nicht einfach sagen, ich bin jetzt äh, am Ende, ich muss niemandem was beweisen, ich trete zurück. Und dann lasst ihr doch halt einfach in Ruhe. Ne? Aber gut, wem soll ich das jetzt sagen? Das hat der denn den
1: aber noch gesagt, zurücktreten darf er jederzeit, ohne Probleme, aber er darf keine Auszeit nehmen.
0: auch, ja. Ja, das ist als ja. ob als ob Dana White ihn nicht mit Handkuss zurücknehmen würde. <lacht> also ganz ehrlich, wenn GSP jetzt sagt, ey, er nimmt eine Pause, dann wird Dana White ihm wohl kaum sagen, nee, du darfst nicht mehr... Äh, würde er wahrscheinlich sagen, aber würde es dann zurücknehmen. Ich meine, Nate Marquardt ist ja auch wieder UFC-Fighter. Nee, ja, nee,
1: er würde GSP nach Bellator schicken, ganz klar. Er würde mhm. harte Linie zeigen.
2: Absolut, ja.
0: Das wäre geil, wenn Ben Askren UFC-Champ und GSP äh, Bellator-Champ ist.
2: Das, aber gut. Wäre, das wäre großartig. Ich habe nur noch äh, zwei, ja. zwei, drei ganz kurze Punkte, äh. Das Erste, was ich sehr interessant finde, Wutke, du hast ja die Pressekonferenz, hast du die komplett geguckt? Ich weiß es Nein, gar ich nicht.
1: Ich hab also die ersten 15 Minuten habe ich komplett geguckt und dann, wo GSP dazu kam.
2: Okay, ähm, für, dann willst du vielleicht kurz noch was dazu sagen. Die eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist auch Twitter, äh, dass Dana White Journalisten verboten hat, Fragen zu stellen zu GSP. Also, dass Leute halt gefragt haben, GSP, wie sieht es denn jetzt aus? Wirst du jetzt den Titel abgeben? Und Dana White hat einfach gesagt, nee, beantworte die Frage nicht, die Frage darfst du nicht stellen und hat das komplett abgewiegelt. Was ich sehr absurd finde und... Äh, ja, vielleicht willst du mal kurz über die äh, über die äh, stehenden Ovationen reden, die es da gab. Ja, einfach. das war
1: am Anfang, wo äh, Dana White komplett durchgedreht ist und halt gesagt hat, dass er Johnny Hendricks klar vorne gesehen hat, was okay ist. Man kann ja sagen, Johnny Hendricks hat den Kampf gewonnen und hat auch gesagt, ja, ich als Promoter müsste eigentlich jubeln, dass George Champion gewonnen hat, ich müsste durchdrehen. Und äh, Aber ich bin natürlich nur für die Fairheit des Sportes und ich möchte nur faire Entscheidungen haben. Und das sieht man daran, dass ich für Johnny Hendricks war und es muss jetzt irgendwas getan werden. Nevada ist die schlimmste Kommission aller Zeiten. Deshalb machen wir alle unsere Shows hier. Wir hassen Nevada und ich, der Gouverneur muss da einschreiten. Ja, er die hat, die hat aber vor der,
0: vor der Show hat er noch gesagt, bei Ariel Hawani, alle Probleme, die er mit Nevada hat und Las Vegas, äh, er wohnt in Las Vegas und deswegen wird er da nicht weggehen. Das finde ich die geilste
2: Begründung <lacht> überhaupt, Warum so viele Kämpfe in Las Vegas machen. Er hat bestimmt nichts mit Las Vegas-Status als... Äh, kam als, als, als Capital <lacht> of the World. Ja, richtig. Es hat damit bestimmt nichts zu tun, sondern nur weil er da wohnt.
1: Nein, und äh, während er so sagte, dass der Gouverneur eingreifen musste, sind wahrscheinlich Journalisten aufgesprungen und haben applaudiert. Auf jeden Fall haben sie laut applaudiert. So einige, was ich unfassbar peinlich finde. Wenn Journalisten irgendwie bei solchen Sachen applaudieren. Ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass es irgendwie eine große Konferenz war oder so ein Weltmeister kam mal draußen, man jubelt halt, macht kurz ein bisschen Applaus wegen aber es war hier eine Aussage, die abgefeiert wurde, die absolute Schwachsinn ist nebenbei. Das ist halt vollkommen absurd und das ist auch nicht mehr wirklich Neutralität. Alle, sind, alle Journalisten, die sind irgendwie auf der Seite von Dana White und das ist absurd. Und natürlich, eigentlich muss man mal da sagen, natürlich ist es für einen Promoter, eigentlich ist, hätte er als Promoter sagen müssen, natürlich, ist, bin ich klar für Johnny Hendricks, weil ich brauche unbedingt einen zweiten Pay-Per-View-Draw und ich brauche unbedingt einen Rematch, ich brauche unbedingt irgendwas, was ich vermarkten kann und wenn Joseph Pierre verliert, habe ich immer noch einen Pay-Per-View-Draw und habe welchen Champion, der auch drawt, also wäre ich natürlich ganz klar für Johnny Hendricks Aber das kann ich natürlich so nicht sagen. Er muss sich ja jetzt als als fairer Sportsmann darstellen.
0: Ja, aber ein Glück lebt äh, New York, weil sonst hat er nämlich ein Problem, weil dann konnten bei ihm zu Hause ja keine keine Events stattfinden. Zweite Sache, wir brauchen unbedingt
2: Presseakkreditierung. So. Unbedingt. Also, ich glaube, schlechter können wir uns auch nicht mehr anstellen. Nee, aber nee. Ähm, ich meine, Und wir
1: wären von Dana White auch beleidigt worden, wenn den Kampf für ähm, GSP gesehen hätten. Ich ja. nicht. Ja, genau. nee, genau. jetzt Akkreditierung, so die dahin geht. Ach nee, ich
0: habe ja GSP per Submission erste Runde, ja, gut, nee, ist klar.
2: <lacht> <lacht> also, es ist äh, ja.
0: Ich glaube, wir haben auch langsam genug geredet über den Kampf.
2: und. Ich, ich habe noch einen Abschließenden Punkt ganz kurz. Ich, ja, bitte. Würde ich würde einfach. Noch was. Ich, ja, gut, dann mache ich. Jonas, wenn jetzt Punkt. noch
0: mehr Redes machen, reden wir über Tokoro.
2: Also die ganze Reaktion darauf ist wieder mal das hunderttausendste Zeichen dafür, weil. Äh, dass Dana White eigentlich nicht mehr Präsident der UFC sein sollte, weil er dem Job überhaupt nicht gewachsen ist scheinbar. Und ich immer denke, wenn du Dana White war sicher gut, wenn du äh, so einen Sport ein bisschen bekannt machen willst, aber wenn du den Sport im Mainstream etablieren willst, ist Dana White, glaube ich, eine totale Fehlbesetzung. Und das zeigt sich hier mal wieder. Und die andere Sache, die mich noch mehr ärgert, ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele MMA-Fans in dieser ganzen Geschichte komplett auf Dana White's Seite sind und das auch immer sind. Also dass es irgendwie sehr viele Leute gibt, die jetzt total sauer auf DSP sind und auch komplett die ganzen äh, Argument Argumente, möchte ich sie mal nennen, von Dana White eins zu eins übernehmen, was ich ziemlich absurd finde, aber naja gut. Die sind
1: immer komplett gegen Dana White.
2: Ja genau, sie, sie sollten einfach äh, sich äh, daran erinnern, dass sie äh, den besten World of aller Zeiten vielleicht zum letzten Mal gesehen haben und dann vielleicht ein bisschen weniger rummeckern, aber gut.
0: Mit Tews hat das letzte Mal gekämpft?
2: Was? <lacht> Ja, das ist...
0: Das Egal. Ja. <lacht> Weiter. Reden wir über den co event Rashad Evans hat Chelson besiegt. War das jetzt Vintage Rashad Evans, der da gewonnen hat?
2: Nein, es war eine Submission-Sieg. Das hat Rashad Evans ja noch nie geschafft.
0: Ah, stimmt. Submission-Sieg, aber er hat noch keines, keines Submission
2: probiert. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich getippt habe, dass er einfach per Submission gewinnt. Ich habe es ja einfach so als Spaß gesagt beim letzten Mal, glaube ich, oder dass er eine das Submission versucht. Offiziell ist kein
0: Du hast gesagt, dass er 15 Sekunden vor dem Schluss Standing Guillotine versuchen wird.
2: Genau, stimmt. Ja, gut. Das war nicht, nicht ganz richtig, aber ich, ich werte es mal als moralischen Sieg für mich.
0: Nein, Offensee,
2: aber ist kein Ich weiß, ich weiß. Bitte. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß, was ich im Kampf groß sagen soll. Ich meine, Shale kam raus wie immer, hat sofort geklincht. dann haben sie sich beide am Käfig so ein bisschen umgedreht, jeweils die Position gewechselt dann hat Richard einen Takedown geschafft und dann war der Kampf ja im Prinzip vorbei. Dann hat er irgendwie einen richtig schönen Elbow gelandet, wo Chael, glaube ich, sogar aufgeschrien hat und irgendwie komplett äh, ja, fertig war im Prinzip. Und danach hat Chael halt mehr oder weniger den Rücken aufgegeben, hat getappt, äh, ja, und hat sich nicht mehr groß gewehrt und der Kampf war vorbei.
1: Nach dem ellbogen hat Chael Sun versucht, aus dem Kampf rauszukommen. Ja. So gut wie möglich. Er hat sofort den Rücken aufgegeben, hat gesagt, okay, schau auf mich ein, ich suche einen Weg raus. Und als der Ring richtig, ich weiß gar nicht, wer war, den Kampf noch nicht sofort abgebrochen. Er hat da, ich, ich bin immer der Meinung, dass da ein Tap war. Ja. Man sieht ganz kurz, wie er so dreimal auf dem Boden aufsteckt und dann ähm, kurz danach äh, wird der Kampf auch abgebrochen. Ich glaube, der Ringrichter hat es aber nicht gesehen, aber er hat nicht als Tap gewettet. Es kann natürlich auch sein, dass die Hand da lag und es war wirklich die Schlagwirkung von Richard Evans' Schlägen, die das so ausgelöst haben. Ich will das nicht immer sagen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass er getappt hat und das würde mich auch nicht wundern. Aber ähm, ja, was in der Pressekonferenz gesagt dass er hier keine Chance hat, dass Rashad Evans der bessere Kämpfer ist und, ähm, und er hatte keine Chance am Boden. Er hatte die Wahl zwischen dem Käfig und dem ehemaligen Weltmeister und na, er hatte keine Chance gehabt. Das finde ich immer das so Tolle an lang von Chase Sun. Danach ist er immer komplett der normalste und netteste Mensch der Welt, auch nach Siegen meistens und lobt seinen Gegner immer über den grünen Klee. Hatte hier auch gemacht. Rashad Evans sah hier richtig stark aus. Hat einen richtig klasse Ringer wie Chase Sun zum Boden genommen und am Boden kontrolliert. Sun ist vom Rücken her nicht besonders gut, aber hat ja auch schon bewiesen, dass er eigentlich ein ganz guter Grappler ist und Rashad Evans hat ihn in den Boden aufgewischt und das ist beeindruckend eigentlich wieder und Rashad Evans ist damit auf jeden Fall wieder zurück. Sheshan ist vielleicht nicht immer so dieser ganz große Sieg, den man sich auf die Stirn, auf ganz groß draufschreiben kann also dass man denkt Aber die
0: Art und Weise ist ja
1: Ja, es ist die Art und Weise und Sheshan ist ein ehemaliger Title-Contender im middle und in der hell Er ist ein gefährlicher Gegner für die meisten Leute. Er sah vor kurzem richtig stark aus gegen Shogun Hoa also Rashad Evans ist zurück im geschehen bei der Hollywood, würde
0: ich mal sagen. Genau und äh, ja, Rashad Evans hat an sich das gezeigt, was er halt gut kann, äh, Top Control ähm, und äh, hat äh, starkes Ground and Pound, hat er ja schon immer gehabt. Äh, als Chelsea Sondern den Rücken aufgegeben hat, hat habe ich gesagt, ja, habe ich mir so gedacht, ja vielleicht probiert er ja einen Renaked Choke. <lacht> dem war natürlich nicht so, äh, leider, aber ja, also pure Dominanz von Rashad Evans. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn Rashad Evans die Leistung abruft, die er normalerweise in der Lage ist, zu zu zeigen, ist das eine absolute Rashad-Evans-Leistung, die er hier gezeigt hat. Aber ähm, die letzten beiden Kämpfe waren halt so sehr mau. Aber ich würde ihn jetzt gegen Glover Teixeira stellen. Der, gut, der hat einen Title-Shot. Ja. <lacht> deshalb anyway. man, deshalb äh, gibt man ihm wahrscheinlich irgendwen... Ich weiß ich nicht, Ryan Jimmy oder so, weil Manroa kämpft ja jetzt auch gegen Alexander Gustafsson. Wir, wir brauchen ein bisschen Rotation im Light Heavyweight. Und äh, deswegen, ja, ich meine, er hat ja gegen fast alle schon gekämpft.
1: Ja, äh, in der, an der Spitze hat er wirklich gegen jeden, glaube ich, bisher schon gekämpft.
0: Ja, also wenn du, wenn du mal durchgehst, äh, Gustafsson hat er ja noch nicht gekämpft, genau. hat er noch nicht gekämpft, aber dann äh, Davis, Little Knock, Son, Henderson, äh, ja gut, Mossasi hat jetzt einen Kampf, äh, Shogun hat auch einen Kampf. Ja, das war's. Tja. Also schreibt er jetzt auch im Luftleeren Raum und äh, gegen äh, John Jones hat er ja auch mehr als klar verloren. Vielleicht hat er doch trotzdem ins Middleweight gehen.
2: Ja, wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich von dem Kampf halten soll, weil ich meine, du hat super gemacht. Ich weiß immer noch nicht, ob Chael den Kampf wirklich so ernst genommen hat, weil er eh schon seinen nächsten Kampf gebuckt hat im ja, ja. Prinzip. Und ich weiß wirklich nicht, mit was für einer Motivation er da reingegangen ist und ob er vielleicht auch wirklich nach dem Elbow gedacht hat, okay, jetzt ist gut, jetzt reicht's auch. Ich möchte mich schon für Wendell e. Silva, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es war irgendwie ein sehr komischer Kampf, wie ich einfach nur fand. Und ja, ich meine, klar, du Schad, wenn er richtig gut drauf ist, ist er immer noch ziemlich gut. Und ich bin mal gespannt. Also ich meine, im Middleweight fände ich ihn auch sehr interessant, weil, wie gesagt, der Heavyweight ist nicht mehr viel übrig. Ich hoffe natürlich so ein bisschen drauf, dass sich Menwa jetzt verletzt und sie ihn einfach gegen Gustafsson stellen oder so. Ähm, natürlich auch, ich also wir hoffe. Hoffen,
0: wir, wir hoffen nicht, dass sich Manua verletzt.
2: Nein, aber das, das hoffen, es nur, gut weil nur weil Manu alles. Nur weil Manu war ja, alles,
0: Manu war alles. Manu war alles verletzt, muss er jetzt nicht selbst die, verletzen. die
2: Rache für Ryan Jimmo. Nein, aber ich meine nur, dass dieser Kampf sehr interessant wäre, finde ich. Wohingegen okay. Gustafsson gegen Manuel ist halt ein Kampf, wo ich denke, so, warum? So, also, deshalb wäre halt dieser Kampf sehr schön, aber wird es vermutlich nicht passieren. Deshalb, ja, mal Aber,
0: ich sag dir einen Kampf, Jonas. Bitte. 195 Pfund Catchweight Rashad Evans gegen François Camon. Das klingt absolut großartig,
1: aber ich dachte ich sag so 195 <lacht> Catchweight gegen Rich <lacht> Richard. Rich, ja.
2: Ich hatte es auch gehofft eigentlich, aber naja. Nein, natürlich nicht. Ja,
0: müssen wir da großartig noch drüber reden? Ich glaube nicht, oder? Mhm. Nö. Gut. Über den nächsten Kampf müssen wir vielleicht ein bisschen mehr reden. Äh, Robbie Lawler hat Robert McDonald besiegt. Was mir immer noch ein einziges Rätsel ist, wie das passieren konnte.
2: <lacht> ja.
0: Ja, oder? Also,
2: ich, ich war ja immer so jemand, der an Rory so ein bisschen gezweifelt hat. Und das ist jetzt übertrieben. Aber ich habe halt nie gesagt, okay, Rory ja, McDonalds. Ja, also dazu muss
0: man aber dazu sagen,
2: dass du an jedem erstmal zweifelst. Ja, ich weiß, das ist auch so eine Schwäche. Außer,
1: sie heißen hier Tokoro oder Simo Blanco. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich, wenn ich, wenn ich... Äh, oder Timothy Elliott ich glaube, wir müssen nächste Ausgabe sogar ein Maximo Blanco-Preview machen übrigens. Nur mal ja, so. wir. Ähm, nein, also ich, ich habe halt immer gesagt, Rory ist auf jeden Fall super gut. Aber ich habe immer so gedacht, ich weiß nicht, ob Rory wirklich jetzt schon so ein Top-5-Kämpfer oder sowas ist. Das habe ich damals, äh, ich habe ja sogar auf BJ Penn damals getippt. Ich habe auch auf Ellenberger getippt, glaube ich. Da habe ich immer so ein bisschen an ihm gezweifelt. Und äh, nach den Siegen habe ich halt gedacht, okay, nee, Rory ist wirklich so gut. Und habe im Prinzip ja den Kampf gegen Lawler so als... Ja Aufbaukampf fast schon gesehen und war natürlich diesmal lag ich natürlich vollkommen daneben und man hat halt gesehen, dass er doch noch viel zu arbeiten hat und im Prinzip waren es auch ungefähr so die Schwächen, die ich auch immer so gedacht habe, weil ich immer gesagt habe, er ist ein guter Striker, aber er ist kein Top-Striker und er ist ein guter Ringer, aber kein Top-Ringer. Also ich sage, er ist nirgendwo wirklich so Elite, wo, wo du es halt auch gesehen hast. Er hatte Probleme damit, Lawler im Stand zu kontrollieren, er hat ihn nicht immer zu Boden gekriegt und äh, hat dann vielleicht auch nicht den besten Gameplan gehabt. Und dann hat er halt äh, hat er halt verloren hier.
0: Naja, gut, er hat ihn schon ein paar Mal zu Boden bekommen, aber konnte dann relativ wenig damit anfangen.
2: Ja, ich meine nur generell, dass er halt für mich kein Top-Ringer einfach ist, wie man im Welterweight eigentlich sein müsste, habe ich mir halt immer damit schon gedacht.
0: Also hat der MMA trainiert und kann jetzt alles ein bisschen, aber nicht wirklich richtig gut?
2: Das ist natürlich übertrieben, weil er schon alles ziemlich, ziemlich gut kann, aber halt nichts, in, in nicht so komplett Elite ist irgendwie, ne?
0: Ja, ja, klar, ähm... Aber er hat er hat am Anfang auch relativ wenig gemacht. Also ich habe ja eine Theorie dazu. ne? Rory McDonald will gewinnen, aber nicht so überzeugend, als dass man ihn gegen GSP stellen kann.
2: Das ist eine sehr interessante Theorie, ja. <lacht> und ich meine, Jake Ellenberger hat das hat dann natürlich perfekt mitgespielt. Ja, ja, absolut. Ja. Deswegen. Also und also ich hatte also meine Theorie wäre so ein bisschen, dass er einfach in Runde eins gedacht hat, er könnte einfach den Ellenberger Kampf fortführen, dass er quasi jetzt hier Runde vier des Ellenberger Kampfs hat. Und äh, Robbie Lawler hat das halt nicht mit sich machen lassen, weil er so auch so ein bisschen was von Striking-Grundsätzen auch versteht, vielleicht mehr als Ellenberger. Und hat dann einfach gesagt, okay, wenn du jetzt irgendwie so komische Jabs versuchst, ich konnte mit Legkicks, ich bewege mich viel. Und dann hat Robbie im Prinzip in Runde 1 ja fast nichts auf die Reihe gekriegt. Und es war halt eine 10... Zehn... gezeigt oder so. Ja, es war halt damit eine, eine Runde für Lawler, der jetzt auch nicht begeisternd war, aber er hat halt auf jeden Fall besser gelandet, war aktiver. Und dann hast du so halt schon das Problem, dass Roy dann äh, im Prinzip schon eine Runde hinten war und dann irgendwie Gas geben musste.
0: Hat er ja auch einigermaßen gemacht gegen Ende der zweiten Runde.
2: In Runde zwei fand ich ihn eigentlich ziemlich gut sogar. Ich meine, er hat einen Takedown geschafft, der sogar relativ einfach aussah. Und Lawler ist jetzt kein Top-Ringer, aber er hat durchaus solide Takedown-Defense. Äh, ich fand sogar, dass Roy im Stand in Runde zwei sogar ein bisschen besser war. Genau, er hat, ich, hat ja. äh, relativ viele gute Bodyshots gelandet, meine ich, richtig mich zu erinnern. Ein paar ganz gute Kicks wieder. Das war dann eigentlich eine klare Rory-Runde, wo, wo dann alle so dachten, okay, er hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt ist er zurück und jetzt wird er die dritte Runde auch noch gewinnen und dann ja, ist, der Kampf, äh, ist der Kampf äh, geritzt quasi.
0: Aber was ich geil finde ist, also wie du schon gesagt hast, dass Rory besser in den Exchanges war, habe ich auch so gesehen. Dann macht er einen Takedown und es passiert erstmal anderthalb Minuten gar nichts.
2: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja. Ist genau. ja
0: schon ein Wunder, dass das da kein Stand-Up gab. Und dann am ja Ende gibt versucht. es... Äh, am Ende ich weiß nicht ob es die 10 second warning war oder ob der ref gesagt hat ich, ich stelle euch jetzt wieder hin wenn du nichts machst hat Rory Lawler äh, Ro äh, Rory Lawler sehr gut äh, Rory McDonald dann äh, ungefähr 10 elbows gezeigt die wirklich brutal aussahen also das würde ja wieder meine Theorie stützen, dass er im Prinzip konnte, aber irgendwie nicht gewollt hat. Und am Ende der dritten Runde, die er, also die dritte Runde hat am klarsten verloren von allem, hat er dann auch wieder diesen Takedown gehabt oder, und hat dann auch wieder dieses Ground and Pound mit den Elbows gezeigt. Was, was für mich überragend ist eigentlich, aber er hat es einfach viel zu selten gezeigt, obwohl er öfter dazu möglich die Möglichkeit gehabt hätte.
2: Ja, also die eine Theorie, die ich dazu habe, ich glaube, Robbie Lawler äh, macht das wenig aus. Der lässt das, glaube ich, vielleicht so ein bisschen geschehen, wenn er merkt, dass nur noch zehn Sekunden da sind. Also gerade in Runde 3 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach gesagt hat, ja, mach halt mal, ich habe den Kampf eh gewonnen, du hast nur noch zehn Sekunden. Das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, aber es stimmt halt schon, dass er on top äh, ziemlich wenig gemacht hat. Und ich sag mal, Robbie Lawler ist jetzt keine Gefahr vom Rücken, wo sich jetzt Roy irgendwie hätte aufpassen müssen mit seinem Ground Pound. Da war er schon ziemlich passiv, das stimmt, ja. Wutke.
1: Was soll ich eigentlich noch sagen? Ich habe hab mich schon vergessen.
2: Hast du keine Theorie zu dem Kampf?
1: Nee, ich habe selten Theorien. Ich mache immer nur harte Fakten in meiner Sendung.
0: <lacht> genau. Du bist immer 100%. In deiner Sendung <lacht> ist jetzt deine Sendung schon. Ach so.
1: Also mal ganz ehrlich, das ist meine Sendung. ja. Immer, oh. wenn, immer wenn ich irgendwas sage, kann ich sicher sein, dass darüber geredet wird. Wenn ihr was sagt, dann passiert nie was und
0: kein also es ist,
1: ist, ist, ist doch vollkommen klar, dass es meine Sendung das ist meine Sinn.
0: Du bist quasi der Dana White von äh, unserem äh, Podcast. Fuck
1: you. Ja, natürlich. Er <lacht> ist auch
0: seine Company, also ist, passt doch.
1: Robbie Lawler, es ist, ist so beeindruckend. Das ist der Kerl, der hat gegen uns ins Larkin keine Chance gehabt. Ging ins Welterwelt, Wir haben alle drüber gelacht. Haha, <lacht> Robbie Lawler gegen Josh Koschik, das wird ja lächerlich. Und dann knockt er Josh Koschik aus, wird wieder Mike Tyson genannt, blickt dann Bobby Vöckler und dann kämpft er gegen Ares. Gegen den Soziopathen ist das nicht die Theorie, dass er nur so schwach kämpft, damit er nicht gegen G Spi tritt, ähm, Gar nicht mal so schlecht, das könnte ich mir mit seiner Deutschland zutrauen. Aber ja, Ron ist schon wieder, dass er in der dritten Runde kurz vor Ende nochmal fast gefinisht wird, also dass er dann noch mal Probleme bekommt wie im Carlos Kampf. fand ich so. Es zieht sich so aus seine Karriere, dass er so mit diesen Strikern ein kleines Problem hat. Und ja, das ist beeindruckend. Also ich meine, das ist noch beeindruckend, der ist 31 Jahre alt und ist einer der erfahrensten Kämpfer in, in der UFC, die es eigentlich so gibt. Alles miterlebt, hat schon so richtig äh, schwere nie lange erlebt, war schon nirgendwo angekommen, hat auch schon CBS-Cards ähm, geheadlined, hat aber fast drei Millionen Zuschauer gehabt gegen jemanden namens Scott Smith, falls ihn jemand noch kennt. Klar. Klar. Hallo. Kennt das das da ist noch? der, der Comeback-King. Aber ja, Robbie Lawler, das war so beeindruckend, als er als er ähm, als Sieger äh, genannt wurde, und er einfach nur seinen Arm nach oben streckt und einfach sein Gesicht nicht verzieht und einfach so dieses leichte, so viel Grinsen hatte. Also ja, Robbie Lawler, auf irgendeine Art schon, und Weise schon sympathisch, dass dieser Kerl doch auf einmal wieder ein richtiger Contender ist in Railway. Und jetzt hast du auf einmal so eine Geschichte, wo du sagen kannst, die nächsten UFC Railway title contender könnten sein Robbie Lawler und Matt Brown. Ja. Das musst du dir mal über die Zunge zergehen lassen, denn das, das ist aktuell fast ein Fakt. Wenn natürlich Matt Brown gewinnt. Es ist ein Fakt,
2: ja, ein Fakt, der davon abhängt. Ja, wir haben Kampf, ja, wir haben eigentlich war.
1: darüber nicht gesprochen, aber ich glaube, das löst auch die psychologischen Probleme bei GSP auf. Wenn ich du hatte, weißt, ja. dass möglicherweise Matt Brown dein nächster Gegner ist, dann könnte ich nachts auch nicht schlafen. Dann würde ich auch weinen und ich könnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich würde auch mich nicht mal in Kampf ändern können, weil ich weiß, Matt Brown wartet auf mich. Matt Brown wird mich schlagen. Matt Brown wird mich nicht treten. Das ist so unfassbar hart. Und wenn du dann sagst, okay, wenn es vielleicht nicht Matt Brown wird, dann wird Robbie Lawler. Das wird so ruthless und das ist so unfair. und Das ist so hart. Ja, es ist schon brutal. Also Robbie Lawler im Jahr 2013, im Jahr 2014 in Title Contender Regionen in der UFC absolut geil. Wirklich, absolut geil.
2: Ja, also man muss auch mal sich kurz erinnern, Robbie Lawler hat vor gar nicht so langer Zeit mal gegen Babalu verloren, ein Stand-Up-Duell. Ähm, das ist ja immer so die Frage mit seiner Motivation, die immer weg zu sein schien. Jetzt ist er wieder bei ATT, glaube ich, aktiv. Ja, ähm, sieht jetzt absolut super aus, wie gesagt. Also er ist irgendwie der Comeback-Kämpfer des Jahres, er ist fast schon der Kämpfer des Jahres aktuell. Also, es der ist, Brown. ist. Ja, ja, das werden wir sehen. Der wird ja noch verlieren gegen Condit. Ja. Ähm, sagst du? Und Great ich, Memories. Ich meine, wenn, wenn du jetzt wirklich bookst, äh, den Sieger von Condit Brown, also Condit gegen Robbie Lawler, dann hast du wirklich einen Number One Contender-Kampf und es klingt absolut großartig, der Kampf, und wird unfassbar spektakulär, glaube ich. Und es ist, es ist eine absurde Story eigentlich, weil, wie gesagt, Robbie Lawler ist fast schon so Vitor Belfort-mäßig, dass er seit ewig dabei ist, <lacht> aber, aber er ist auch noch deutlich jünger irgendwie. Es ist total absurd. Und äh, ja, es war auf jeden Fall lustig, hier äh, diesen Kampf zu sehen.
0: Ach, du stoppst jetzt erstmal den Robbie Lawler Hype indem du ihm Jake Shields gibst.
2: Das ist auch der sehr gut.
0: Das ist ein, ein Rematch. <lacht> Stimmt, ja, das, das, hat, das hat Jake Sch Shields ja schon äh, relativ klar durchs Submission gewonnen. Wenn also Jake Shields
1: nach oben ins Middleweight geht, alle Leute sagten, das kann er nicht gewinnen, weil Robbie Lawler ist um einiges schwerer als Jake Shields. Und jetzt kämpft er im Weltallweight und Jake Shields hat die Bulli ins Redweight.
2: Das war der letzte Kampf, wo Jake Shields komplett super aussah und keinerlei Probleme hatte, glaube ich sogar. So ungefähr. Was?
1: Der Tyron Woodley-Kampf?
2: Nein, der gegen Lawler, Mensch.
1: Ja, da hat er hatte aber auch der keine Probleme gegen Tyron Woodley. Den
0: Henderson, äh, Runde 2 bis 5.
1: <lacht> ja. Aber er wurde brutal einmal ausgenockt, und war eigentlich schon tot.
0: 2 ja, bis 5. Gut. Gut. Müssen wir, reden wir noch weiter oder gehen wir äh,
2: Ich, ich wollte wollt, wollt schon noch weiter reden, aber am besten über den nächsten Kampf vielleicht. Ach so. Ja, wieder Walter Wade.
0: Josh Koscheck gegen äh, Tyrone Woodley. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass Tyrone Woodley immer gut ist, entweder brutal ausgenockt zu werden oder brutal jemanden auszunocken. Und dann hat der Josh Koscheck in diesem Kampf mehrfach ausgenockt. Ähm, für mich hat er ähm, diesen einen äh, diesen einen, einen, wilden Schlagabtausch, wo Koscheck dann auch schon zu Boden gegangen ist und es Ground and Pound gab, ähm, da war für mich Koscheck auch schon aus dem Kampf oder, oder ausgenockt oder wie auch immer hätte da schon abgebrochen werden müssen, aber dann wäre uns natürlich dieser großartige Knockout äh, vorenthalten geblieben, wo äh, Teron Woodley Kostchek niederschlägt, so, so schien es zumindest. Kostchek ist in so einem ja wie soll man quasi und dann trifft äh, Woodley ihn nochmal mit zwei Schlägen und äh, Kostchek liegt auf dem Boden und ist ausgenockt. Das ist jetzt auch schon die dritte Niederlage von Josh Kostchek in der UFC, aber Dana White hofft natürlich, dass Josh Kostchek noch weitermacht.
2: Weil.
1: Ich möchte noch mehr gehören, für Josh Koschek haben.
2: Warum will White eigentlich das er weitermacht? Das ist immer eine gute Frage, ja. Also man hat sich bei Koschek ja immer nach, nach auch nach dem letzten, nach der letzten Niederlage schon gedacht, okay, kriegt er jetzt das John Fitch-Schicksal, aber irgendwie mag der White ihn noch mehr. Ich vermute einfach, weil er ein Ultimate Fighter Staffel 1 äh, Veteran ist.
1: Dass er immer erwähnen kann, dass er Ultimate Fighter 1 war.
2: Genau, und das äh, war ja die Show, die die UFC gerettet hat und so weiter. Nee, also das war halt wirklich unfassbarer K.O. natürlich, wie Kostchek da zusammen dann fast wieder hochkommt und dann nochmal einen passiert. Ähm, unfassbare, ja, genau, unfassbare Combo. Und ich meine, Tyron Woodley, du weißt auch wirklich nie, was du bei dem erwarten kannst. Ist, ich ich muss noch nochmal sagen, er ist eine Wundertüte. Ähm, du hast wirklich jetzt zwei Kämpfer gehabt, wo er absolut brutale Knockouts erzielt hat, gegen durchaus gute Leute. Und dann hat es halt diesen furchtbaren Shields-Kampf und äh, ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil. Ich sag mal, in der Form ist er, glaube ich, für sehr viele Leute sehr gefährlich, weil er hat immer noch richtig gutes Ringen und hat halt diese Knockout-Power und ist jetzt auch kein schlechter Grappler, kann also Kämpfe auch dreckig gewinnen, indem er einfach auf die drauf fliegt und nichts macht. Und in der Form ist er, glaube ich, wirklich für jeden eine große Bedrohung und ich bin sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht.
1: Nur einen guten Grappler, ist ja auch ein bisschen komisch, dass ich ein All-American im gewesen also wirklich schon ein richtig guter. Ähm, ja, das war ein wirklich großartiges Finish. Und gerade der erste Schlag, womit er Koschik ja gerockt hat, wo er ja wirklich auch Koschik dann aus dem Ohr gebootet hat, der war ja eigentlich fast, der war ja ein Haken, der irgendwann den Hinterkopf von Josh Cosik erwischt hat. Das war fast schon ein illegaler Schlag. Das war richtig großartig. Woodley war dann ähm, komplett ähm, hat dann komplett den Kampf kontrolliert und hat den Knockout, können wir noch häufig genug sagen, war einer der geilsten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wirklich wunderschön gemacht. Also Taylor Woodley. Wenn er gewinnt, gewinnt er meistens gut. Oder wie in, also in der UFC gewinnt er meistens gut. In Strike findet er gewundert, war es meistens scheißen langweilig. Ja. Ich nämlich so ein Kämpfer wie Tarek Zefferdin oder John Paul, Paul Daly. Paul Daly, oh Gott. Also ja, da, da, da war schon einiges Schreckliches dabei. Aber ja, in der UFC ist er ja wirklich die Wundertüte, wie Jonas erwähnt hat, die athletische Wundertüte. Die Jay Ron besiegt hat, der ja ähm, der Grund ist, warum Ben Eskel in der UFC kämpft ist das jetzt sehr beeindruckend, dass er mit Josh Koschek einen weiteren Ringer besiegt hat. Aber ja, ich glaube so Ringer, die ähm, ja, Ringer machen Teilmutley nicht so die großen Probleme. Die kann er meistens ausdauern weil er von denen nicht zu Boden genommen wird. Und ich glaube, da kann er wirklich seine Kraft und seine Athletik ausspielen. Es wird mal interessant zu so sehen, wenn er gegen jemanden antritt, der auch wirklich wieder mit ihm striken kann. Und da wird es interessant so sehen, zu sehen, Robbie Lawler. Robbie Lawler ist ein interessanter Name, aber Robbie Lawler möchte ja schon mal einen schon haben. <lacht> ich sage ja eigentlich, Robbie Lawler muss muss gegen den Sieger von Condit gegen Matt Brown.
0: Das hast du schön formuliert. Jonas, hast du noch was?
1: Ich bin durch
2: mit dem Ganzen.
0: Dann reden wir über Tim Elliott, deinen Favoriten gegen ja, Ali ja, äh, Bagautdinov. Mein
2: Favoriten? Das habe ich jetzt davon ja.
0: Unser aller Favorit. Nein, ich äh, habe auch. Äh, ich war ja auch für Tim Elliott durch dieses äh, diese Unorthodoxität, die er an den Tag legt. Und ja, Margaretino äh... äh, ja, hat sich dadurch nicht beeindrucken lassen und hat äh, äh, das gezeigt, was er, was er im, in weiten Teilen seines ersten Kampfes schon gezeigt hat. Er ist ein äh, guter Powerpuncher und er hat äh, Tim Elliott nicht äh, sich von Tim Elliott's Movement nicht verunsichern lassen und äh, hat den Kampf klar gewonnen. Die, ich weiß nicht, die letzte Runde war, glaube ich, die knappste, da haben einige die auch für Tim Elliott gegeben. Zwei Punkt Richter. Aber genau, zwei Punktrichter. Aber im Endeffekt war es ja ein klarer klarer Sieg für Bagatinov, der jetzt in seinem zweiten UFC-Kampf äh, schon äh, Flyweight, klar, nicht so tiefe Division. Ich enormen, ja natürlich, äh, einen enormen Schritt nach vorne gemacht.
1: Und Jetta, zum Ende war ja Nummer 10 gerankt, das ist schon ein klarer Sieg. Was ich an Bagatinov so klasse war, war einfach die UFC, die sich nicht mal mehr kümmert, irgendeinen Ort in Russland zu nennen, sondern einfach sagen, er kommt aus der Republik Dagestan. Russland, und dann, komm mal, Russland.
0: Vielleicht denken Sie, dass der Ort Republik Dagestan heißt.
1: Das wäre großartig, wenn ich wirklich sowas denken in der UFC. Das können wir sogar durchaus vorstellen. Aber ja, ähm, das Ende hat ja wirklich diesen unerhörten Stil, dass er wirklich die Arme nie oben hat. Das Geile daran ist ja, wenn er trotzdem von Treffern, ähm, getroffen wird, dann sind das meistens so Treffer, die auch getroffen hätten, hätte die Arme oben gehabt. Die meisten so, so Haken, die so hinter, die am Ohr landen und solche Dinger, die wirst du ja auch nicht ab, wenn, wenn du die, auf, ähm, Hand vom Gesicht hat. Also es ist schon irre, wie Elliot eigentlich trotzdem damit sehr erfolgreich ist. Aber Baratino hat hier wunderbaren Kampf äh, abgeliefert. Es war trotzdem relativ eng gerade die dritte Runde, wie gesagt, die haben ja manche Leute bei Elliot gesehen. Aber Baratino hat hier gezeigt, dass er doch noch der bessere Kämpfer ist. Und wie Joe Rogan auch gesagt hat, Combat Sambo ist eigentlich der beste Hintergrund, den man als Ringer, äh, als Kämpfer haben kann, bis auf das Ringen, das amerikanische Ringen, das eigentlich der beste Hintergrund, den man als Kämpfer haben kann. <lacht> Richtig. Und wenn er gegen irgendeinen Jiu-Jitsu-Kämpfer geht, dann ist das auch wieder der Beste, noch, den man als Kämpfer haben kann.
2: Klar, und wenn du einen Kämpfer in einem Labor konstruieren kannst, um DSP zu besiegen, das ist Johnny Hendricks. Mit das mit ist Arne ganzen... Bagautinov Ja, genau. Nee, also äh, Bagautinov ist auch derjenige, der mit Fedor verglichen wurde, glaube ich, kurz. Er wurde zumindest in einem Satz mit Fedor erwähnt, von Mike Goldberg oder wem auch immer, ich weiß es gar nicht. Ähm, es wurde ja sogar John Fitch genamedroppt, äh, der der World Series of Fighting Kampf wurde ja erwähnt, von John Fitch sogar, auch wenn nur gesagt wurde, in, in einer anderen Organisation irgendwo bei der Show, es war alles sehr merkwürdig. Und ja, das habe ich halt davon, wenn ich mal einen Kämpfer hype und mich so hier aus dem Fenster lehne und sage, Tim Elliott ist lustig und kämpft toll und dann kommt die erstens mit dieser furchtbaren Frisur raus und kämpft dann auch noch so furchtbar. Und äh, ja, ich habe da nichts mehr zu sagen, es war halt irgendwie ein sehr trauriger Kampf für mich. Das war's? Ja, das war's.
0: Reden wir über die Prelims, die ich nur sehr äh, bruchstückhaft
2: gesehen habe. Ich auch. Ja, dann Jonas. Ich habe sie leider alle gesehen, ja. Ähm,
0: ja. Ja, Cowboy Cerrone gegen Evan Dunham.
2: Ja, das war das war vielleicht sogar die beste Leistung von Serrone in der UFC bisher. Ähm,
1: weil, ich würde noch unseren ersten Schlagkraftkampf aus ausnehmen, wo er gegen, ich weiß nicht, gekämpft hat.
2: Äh, nein, weil Evan Dunham deutlich besser ist als Oliveira. Ja, aber
1: das war viel, viel beeindruckender. Das war geiler und der Dennis Kampf war einiges beeindruckender. Und Dennis, ja. so <lacht> also, Dennis Siva ist besser als Evan Dunne.
2: Da wäre ich mir nicht so sicher. Dennis
1: Siva ist besser als Evan Dunne.
0: Wenn ich mal. Du wirst du auch noch rausfinden, dass Dennis Siva eigentlich aus Dagestan
1: kommt? Das, wir müssen nicht mal fragen, ob er vielleicht doch da irgendwelche Verbindungen hat. Das würde ja erklären, dass er ziemlich gut ist, aber nicht Elite. Ich verstehe. Sorry, Jonas.
2: Ja, also. Ja. Ich meine, Cerrone war in dem ganzen Kampf eigentlich großartig, hat Evan Dunham von Anfang an nicht in den Kampf kommen lassen, hat ihn fast ausgenockt sogar, was bei Donald Cerrone ja doch eher eine Seltenheit ist. Ähm, dann hat, ich glaube, er hat sogar eine Omo Plata versucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat, hat sich nicht,
1: damit einen Sweep gemacht.
2: Genau, hat natürlich nicht ganz geklappt, weil selbst Donald Cerrone schafft das nicht, aber egal. Ähm, und dann hat, war, er wurde, glaube ich, zu... Boden genommen? Nee, Dunham hat ihn irgendwie gesweept am Boden und dann hat Donald Cerrone den Sweep sofort in eine wunderschöne Triangle äh, äh, reingedreht. Eine absolut großartige Submission, eine der schönsten vielleicht, die ich seit langer Zeit gesehen habe sogar. Und ja, Donald Cerrone ist auch so ein bisschen so eine Wundertüte, weil hier sah er wieder wie ein absoluter Weltenbesieger aus. Weil gerade, ich meine, Evan Dunham ist richtig gut und Evan Dunham ist unfassbar hart im Nehmen. Das hat sonst nur Melvin Giard geschafft, der auch eine Wundertüte ist. Na ja gut, aber dann im so auch noch zu tappen, ist schon
1: unfassbar beeindruckend und
2: wenn du Jonas hat hast gerade
1: wieder richtige Probleme, ich werde den. Das ist schön,
2: ich, man hört mich ja, wenn ich mich Ach, selbst okay. aufnehme. Ähm, ja, also das Ding ist halt, wenn Noltroni so kämpft, denkst du halt wieder, er kann eigentlich jeden besiegen und dann hat er halt wieder so einen Stinker zwischendurch. Also es ist halt immer Licht und Schatten bei ihm.
1: Ach, wenn du das aufnimmst, hört man dich an der Aufnahme auf jeden Fall.
2: Bin sicher. Also,
1: also ja. hört man die wenn du ganz viel aussetzt wir müssen immer mit diesen ja, so Gehören leben. Also, wir sind so wie GSP.
2: Ja, ich Ed, muss Ed, das hier alles Ed, schneiden. Ed Ed ist...
1: Ach,
0: ja. Ach, du machst dann, du dubst das dann noch später.
2: Ja, das sowieso. Hervorragend.
0: Ja, nächster Kampf. Ähm, Charles Latest hat gewonnen gegen Ed Herman. Was war los, wenn Silver?
1: Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Ich hab nichts so <lacht> Ja,
0: was soll ich dazu sagen? Ach, vielleicht hast du was gesagt, wir wissen es ja nicht.
1: Genau, nee, wir hören dich halt so. <lacht> du schlecht abgehackt. Vielleicht redest du ja die ganze Zeit.
0: <lacht> Jonas. Ja, bitte. Ja, sag was. Ja, Zu welchem Kampf denn jetzt? Ja, Latis
2: gegen Herman. Was soll ich dir dazu sagen? Der Kampf war scheißen langweilig. Und ja, das Latest, weiß
0: ich ja nicht.
2: Talis Latis hat halt dominiert, weil Ed Herman ziemlich doof ist und immer mit Grapplern grappeln will, die besser sind
1: als er und dann wurde halt wieder dominiert. Und er wurde von, ähm, Kate, Kim Münstrow fertig gemacht, ne? Wie ich verstanden habe.
2: Ja, weil er sich ungefähr 30 Sekunden lang am Käfig festgehalten hat am Stück.
1: Aber keinen Punkt aufgezogen bekommen Natürlich
2: hat nicht, natürlich nicht.
1: Aber dafür wurde er wie ein kleines Kind behandelt, haben alle Leute gesagt.
2: Das kann du, sein. du
1: böser Ed Herman.
2: Das hat er auch verdient.
1: Kriegt da kein Keks zum Abend?
2: Ja, weiter.
0: Uh, Rick. Story hat Brian eversall besiegt, Jonas. Leider nicht bei Abacard.
2: Ja, der Kampf war eigentlich ziemlich langweilig, weil er komplett einseitig war und du die ganze Zeit wusstest, dass Ebersole keine Chance hat, aber dafür war noch relativ unterhaltsam, weil Rick Story halt total bekloppt ist und total unterhaltsam kämpft eigentlich immer. Äh, hätte, Rick Story, äh, Ach Gott, hätte Brian Ebersole auch fast mit einem Legkick äh, TKO besiegen können, hat es aber gelassen, weil er ein netter Kerl ist, hat ihn sonst einfach verprügelt. Es war halt ein Kampf, es war halt, ja, passierte halt nicht so wirklich viel drin, weil es halt ja. komplett einseitig war, aber ja.
1: Peres gegen Figueroa hat mich aber gesehen, den wollte ich überholen.
2: Bitte. Gab's einen Cartwheel-Kick?
1: Achso, Entschuldigung.
2: Nein, also. noch, noch nicht mal ansatzweise.
1: Okay. Ich wollte direkt überleiten, weil ich. du magst Eric's Story nicht.
0: Ja, ist richtig. Ähm, Eric Perez gegen Anthony Figueroa.
1: Den, den habe hab ich gesehen und wollte auch wirklich einen Anfang mal machen. Was ich hier beeindruckend fand, war wirklich Joe Rogan beim Entrance von Eric Perez, wie er so wirklich Sachen aufzieht, wie Eric Peres hat eine eine libre maske auf, diese Bekannte, die er hat ja auch von irgendeinem Maskenma Maskenmacher gemacht bekommen hat also wirklich er wird damit riesen gehyped in Mexiko aber es wird in der UFC natürlich nicht so gerne gesehen eigentlich weil die wollen ja nichts mit Pro Wrestling zu tun haben also muss er alles dazu tun darauf hinzuweisen dass er eine Maske hat ohne zu sagen dass er eine Maske trägt und woher sie kommt also sind ja sowas wie oh er hat er nimmt die Tradition der Aztekenkrieger und der mexikanischen Kultur in sich auf und seht euch das an aber er kann natürlich nicht sagen Lucha liebt und Pro Wrestling es ist schon beeindruckend und Mike Goldberg hat auch gehypt, die beiden Kämpfer haben sich dazu entschlossen, einen Kampf absolut wie Diego Sanchez und Geber Melendez, weil sie beide Latinos sind und Latinos tun so etwas und es geht hier um Latino Pride also es war schon ein beeindruckender Kampf von der Kombinatoren-Aussicht und das war auch wieder so ein Kampf, wo ich wirklich gesagt hätte Rogan und Mike Goldberg sind Pro-Wrestling-Kombinatoren da gibt es gar keinen ähm, anderen Ausdruck mehr wenn, wenn sie, wenn die UFC kein Hypen möchte, dann sind sie beide sehr neutral und machen richtig normale Kommentatorenleistung. Dann ist Joe Rogan auch meistens ziemlich gut, dann ist er meistens auch sympathisch. Hier ist aber wirklich so, Joe Rogan hat alles, was Eric Press macht, über den Grün Klee gelobt, hat überhaupt nichts von Figuro erlebt, hat, äh, Perez hatte sehr viel Probleme mit Figaro gehabt. Und das darf eigentlich jemand wie Perez, der von vielen Leuten als möglicher S S Star in Mexiko gehypt wird, ist halt wahrscheinlich für sehr schon den der viele Leute da sehen, oh, den müssen wir irgendwie einen Teileschut geben in Mexiko und all sowas. Und dann kriegt er ein Problem mit Efrem Figueroa, der wirklich nicht viel besser als Lena Garcia ist und auch meistens nicht besseres Striking zeigt. Und Perez wird von ihm einige Male hart getroffen. Das ist sehr, sehr schwach eigentlich gewesen. Ich habe ja eigentlich nach dem Kampf gesagt, ja, ich glaube, Joe Ronke hat gesagt, oh, das war ein beeindruckender Kampf von Eric Perez und es war unglaublich, wie er nach dem Kampf gegen Mitsugaki zurückgekommen ist und er hat einen harten Gegner, wer den Figueroa hier klar besiegt. Ich dachte eigentlich nur so, ich glaube, der Stern von Eric Perez ist jetzt ganz schön gesungen, nach dem Mitsugaki Kampf habe ich nichts gedacht, weil Mitsugaki ist ein schwerer Gegner, gegen den kannst zu verlieren, das war ein enger Kampf. Und jetzt ähm, gewinnt er zwar gegen Figueroa klar, aber Figueroa hat eigentlich nichts in der UFC verloren und er macht Perez zu viele Probleme. Also ja, Perez hat noch einen langen Weg vor sich. Ich glaube nicht, dass der jemals da ankommt, wo die Justin haben möchte. Aber er ist erst 23. Deswegen immer ruhig bleiben. Er kann noch Leute besiegen. Und wenn er erstmal gegen Leute gern kämpfen muss wie Prinz Albert, dann soll er das wieder tun.
2: Jonas. Äh, ja, ich habe zu dem Kampf ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil das so ein bisschen der Kampf war, wo ich ein bisschen abwesend war, muss ich sagen.
1: Okay deswegen Über ich reagiert weil ich Jonas abends mal angeschrieben habe, aber er hat nichts gesagt. habe ich gedacht, okay, Jonas schläft auch schon, kann ich auch schlafen gehen.
0: Sehr gut. Jetzt mich mich schon besser angeschrieben. Ich bin auch nach dem Kampf ins Bett gegangen.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass du überhaupt da warst.
0: Tja, kannst du mal sehen. Ich fliege halt unter dem Radar.
1: Du bist so stealth.
0: Ohne Scheiß. Ähm, Sergio Pettis, reden wir darüber.
1: Der wurde auch. Das, das war noch bei den poweresting kombinatoren Ich glaube, da erst auf Gedanken gedacht, dass. Denn weit nach der ersten Runde zu Jerome gegangen und sagt: du übertreibst, du übertreibst verdammt nochmal. Bei der ersten Runde hat er nichts gesagt, was Will Camposano gemacht hat. Camposano hat die erste Runde auch verloren, klar, keine Sache. Aber er hat einige Konter gelandet, ein paar gute Legkicks. Aber es wurde nur gesagt, was Sergio Pertis gut macht. Und ab der zweiten Runde hat Jerome sich richtig bemüht, auch Will Camposano zu erwähnen. Und ich habe echt gedacht, da hat irgendjemand Jerome gesagt, okay, du übertreibst. Aber ja, ähm, gutes erster Kampf für Sergio Pertis meine, will Camposano ist, ist ein schwerer Gegner, hat ja Hideo Tokoro besiegt und das kann nicht jeder von sich behaupten. Und das ist ein Zeichen von Stärke. Und Setchel ähm, Pettis in seinen ersten Kampf gegen wirklich einen echten Gegner und den hat er besiegt. Ist schon beeindruckend. Also ist ein junger Kerl, hat eine gute Zukunft. Ich glaube, ich glaub, war überrascht, dass er wirklich im Banterwelt antritt. Und ich bin auch bei Camposano überrascht, dass er im Bunterwelt antritt. Ich glaube, beide könnten locker im Featherweight antreten und auch besser bessere Chancen haben.
2: Die könnten locker der Gewichtlässe so hochgehen, das äh, kann ich mir gut äh, vorstellen. Ja, freiwillig, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also bei Pettis äh, wurde mir auf dem Cyborg auch erklärt, dass er sogar ungefähr irgendwie die Hälfte seiner Kämpfe wirklich in Bantowate bisher gemacht hat. Habe
1: ich auch schon gesehen, ja, aber er hat
2: seinen ersten Titel im Flyweight. Ja, genau, also der scheint da sich nicht ganz sicher zu sein, was er will. Camposano wird, glaube ich, runtergehen in, ins Flyweight. Also
1: Er hat auf jeden Fall auch eine Chance sich verdient. Er hat wirklich einen guten Kampf abgegeben. Genau. Und und, ist und auch nicht so einfach. Und das ist auf short notice.
2: Genau, der Kampf hat mir eigentlich unglaublich viel Spaß gemacht. Also es war halt ein richtig schöner Kampf einfach. Sehr viel Action. Es war eigentlich relativ ausgeglichen auch. Weil du halt gesehen hast, Pettis ist halt immer noch 20, der irgendwie drei Monate alt als UFC äh, 1 stattfand oder so. Das heißt, er ist natürlich noch sehr jung. Er hat noch äh, Schwächen in seinem Ring und solche Sachen. Halt auch so Sachen, die Pettis auch früher hatte. so Am Anfang seiner Karriere so ein bisschen.
0: Anthony Pettis.
2: Ja, der andere Pettis. ja klar. Ähm, ich meine, er wurde von Jeremy Stevens auch und von Clay Guilla. Ja, ich meinte noch viel früher. Aber egal. Und Du hast halt trotzdem auf jeden Fall gesehen, dass Pettis sehr großes Talent hat, aber äh, ist noch ein weiter Weg für ihn, weil er halt noch so unfassbar jung ist, aber das ist halt so ein Kampf, den würde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn er die Chance hat zu ab, weil ich ihn eigentlich sehr sehr unterhaltsam fand.
1: Was uns auch ansehen muss, ist natürlich der Gian vilante Kampf, weil das war ein perfekter Kampf für 20 Jahre UFC, denn auch nach 20 Jahren UFC muss man nicht den Kopf bewegen können, um einen Kampf in der UFC gewinnen zu.
2: Genau, und was weil vilante
1: wurde so ähm, auseinandergenommen stehend erst und hat alles eingesteckt hat überhaupt keine Deckung gehabt in die hat Schläge in die Fresse bekommen bewegt seinen Kopf nie hat sich bewegt wie ein Panzer und knockt dann trotzdem Cody Donovan aus
2: UFC ja und was auch sehr toll war war die 15 Minuten lange Nu Metal Pause zwischen den beiden Ach oh, ja
1: als sie plötzlich nur die besten Hits aus den aus den 2000er Zeiten gespielt haben großartig habe ich mich sofort an alte mit und zurück erinnert und an die Zeiten als Randy Couture mit Nu Metal zum Ring kam Ach toll. Aber ja. Da. Darf ich kurz ein Fazit abgeben, Jojo? Bitte. Ich war fast schon von dieser Show, von der Aufmachung, der Show enttäuscht, weil ich war wirklich dachte so, okay, sie machen jetzt 20 Jahre UFC. Die haben sich schon so dann 20 Jahre genannt oder was auch immer. Sie hat ja nicht den Untertitel Champion Hendricks gehabt. Auf, auf Baby. Hat das nicht gehabt. Überall immer nur UFC 167, 20 Years. Und dafür fand ich dann doch. Mir hat irgendwas gefehlt. Mir hat ein vielleicht wirklich so ein Videopaket gefehlt, von so, so, so ein dreiminütiges oder ich ich ein fünfminütiges Video.
0: Es gab ja Zeit so ein so. kleines, aber nur, ne?
1: Ja, ja, aber dass sie da echt nichts versucht haben und dass sie auch nicht, weil auch mal, die haben zwar mal, mal kurz den Dezember gezeigt, sie hätten noch mal kurz ein Interview, mal kurz mal eine Frage stellen können. Mal so ein bisschen, ähm, da, da kann man ruhig mal ein bisschen Show Elemente einbauen. Klar, die Show ist vollgepackt, die ist gestoppt, ich kann es verstehen, dass man dann sagt, okay, wir haben trotzdem fünf Kämpfe, wir haben die selbe Zeit. Aber ja, man, wenn man schon die Show mit so mit 20 Jahren UFC promotet und in der Halle so eine riesige Timeline aufgebaut hat, wenn man so ins, in die Arena reingehen konnte, konnte man die Geschichte der UFC abgehen. Und man hat sich wirklich darum bemüht, sehr viel aufzubauen, gerade so in Las Vegas. Dann kann man das auch beim Pay-Per-View mal ruhig zeigen. Oder gerade bei Fox Sports 1, wo man ja ein bisschen die Show halten möchte, hätte auch sowas gut gepasst. Aber naja, gut, da waren drei Decisions, da hat man nicht so viel Zeit gehabt. Aber das hat mir echt gefehlt. Ich habe mir dann doch ein bisschen mehr so für sowas.
0: Ja, weil die benennen ja jetzt für die Shows, ne? 168 heißt jetzt äh, Leave No Doubt.
1: Es ist glaube ich mehr so, ein, mehr so ein Untertitel. Also nicht so, damit Hype ja. so wird die Schweiße show ja nicht offiziell. Das ist eine Tagline.
0: Ja, nicht so. Ja, aber das haben sie eine Zeit lang, haben sie es ja einfach nur wie die Kämpfer genannt. ne?
1: Dann ist ja, es komplett so ähm, ignoriert, ja, stimmt.
0: Jonas, bist du noch da?
2: Ich lebe noch, ja. Ich muss sagen, ich fand die Show eigentlich so relativ gut. Ich hatte ja so ein bisschen schlechte Erwartungen. Ach, aber doch besser, als du gedacht hast. Ja, das war halt auch nicht so schwer, die Erwartungen zu übertreffen von mir, aber es war halt eine solide Show. Und ja, klar, es gab halt keine 20 Jahre äh, Feier, aber das gab so UFC 100, glaube ich, damals auch nicht wirklich sowas, oder? Das nee, macht die, das macht die UFC Welt, halt nicht. Sind, ja, klar. Aber das hatte ich deswegen nicht vermisst, weil ich es auch überhaupt nicht erwartet hatte.
1: Darf ich nochmal kurz eins, was mir gerade aufgefallen ist, sagen kann, als ich durch Wikipedia gegangen bin, was mich total schockiert. UFC 169 von Cruz und Barrow geheadlined.
2: Das da haben wir schon mal drüber geredet, ja. Das Weil geht es, doch gar nicht. Das ist doch der Title-Unification-Kampf. Ja, aber es geht immer noch Gewichtsklassen. Ja, aber nicht, ja. wenn es um zwei Titel geht scheinbar. Das
1: hat Dana White schon mal ganz klar formuliert.
2: Ja, freu dich doch einfach. Ich fühle
1: mich enttäuscht von Dana White. Das ist unfassbar. Du bist Deswegen keine bist du enttäuscht von Dana White. Intrigität. Ja, keine Integrität.
2: Du bist enttäuscht, dass Dominik Cruz einen Pay-Per-View headlined. Das äh, ja. werde ich mir auch okay, an
1: Stimmt ja. Ha. Das werde ich mir an die
2: Wand hängen. Hast, dass, dass,
0: <lacht> und weil du gedacht hast, dass J, äh, Jeremy Stevens heute Nacht kämpfen wird. <lacht> der
1: war, den er hat das <lacht> genau. war genau. Gut. Der war gut, der war gut, der war gut.
0: Vielen, vielen Dank. Witze werden also doch besser, je öfter man sie bringt. Gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen
2: haben? Also von mir aus sind wir glaube ich durch.
0: Gut, wir äh, melden uns nächste Woche wieder, dann äh, reden wir über die Bellator-Show, wir reden über ähm, das TAF-18-Finale, wobei ich wahrscheinlich noch ungefähr die Hälfte der TAF-Folgen äh, wiederholen muss oder, oder äh, gucken muss, bevor ich irgendwas zu TAF sagen kann.
1: Ist, ist es ist jetzt Grey Maynard Diaz 3, ne, offiziell,
2: ne? Ja, man, ja. Weiß, man weiß ja immer noch nicht, ob äh, Diaz überhaupt ja, auftauchen wird, äh, wird. Und, äh, und wird offi also offiziell sein. ist es ja der zweite Kampf, weil der Kampf für Ultimate Fighter war ja ein Exhibition-Kampf. Das, das, das meine
1: ich ja, da finde ich das so komisch. Ich glaube, in den stand da einmal eine 2
2: und eine 3 auf dem Poster.
0: Drei,
1: ja. Aber in diesen stand haben wir eine 2 da. Deshalb war ich so verwirrt. Machen die es offiziell als dritten Kampf oder als zweiten Kampf? Wie ja, es ist auch immer die komische Trilogie, die man hier sehen muss.
0: Absolut, das heißt, nächste ja. Woche gibt es eine kürzere Ausgabe. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und äh, bis dann. Ciao, ciao.
1: Feier schön, Stricker. Oder hast du schon gefeiert oder was auch immer, wenn du immer diese hörst. Alles Gute vorträglich zu deinen nächsten Geburtstag. Am 28.
0: dann.